0: Middernacht, het begin van dinsdag 19 januari. Michel Koenen met het NOS-journaal. Glenn Frey, een van de oprichters van de band Eagles, is overleden. Frey schreef samen met Don Henley de grootste hits van de band... zoals Hotel California en Life in the Fast Lane. Na het uiteenvallen van de Eagles... scoorde hij in Nederland in 1985 solo een hit met het nummer The Heat Is On. Glenn Frey was 67, hij was al geruime tijd ziek. In Hees bij Os is een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum onrustig verlopen. De ME moest in actie komen om het plein voor het gemeentehuis te ontruimen. Daar waren een kleine duizend betogers. Agenten werden bekogeld en er werd met vuurwerk gegooid. In Hees zijn al een tijdje protesten tegen de komst van een AZC voor 500 vluchtelingen. Vorige week werden nog twee dode varkens neergelegd op de plek waar de opvanglocatie moet komen. IS heeft in Syrië gebied veroverd bij de stad Der al zor in het oosten van het land. Strijders van de terreurgroep profiteerden van een zandstorm. Daardoor waren ze onzichtbaar voor de Syrische luchtmacht. Afgelopen weekend zou IS nog een bloedbad hebben aangericht in Der al zor Daarbij zouden zeker 300 mensen zijn gedood... onder wie vrouwen en kinderen. De Franse schrijver Michel Tournier is overleden. Hij wordt gezien als een van de grote Franse schrijvers... van na de Tweede Wereldoorlog. Hij brak in 1970 internationaal door met de roman De Elze Koning over een reis door oost pruisen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Michel Tournier is 91 jaar geworden. En schaatsers kunnen zich opmaken voor de eerste marathon op natuurijs. De KNSB beslist vanochtend of de primeur deze winter naar Noordlaren of naar Haaksbergen gaat. Het ijs moet in ieder geval 3 centimeter dik zijn. Het weer. Het gaat flink vriezen tussen de 4 en 10 graden. Overdag eerst overal zon, later vanuit het noorden meer bewolking. En er kunnen buien vallen met lichte sneeuw of regen bij Maxima rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1
1: VPRO
2: Nooit meer slapen
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Straks na één uur een gesprek met Maurits de Bruin. Hij is schrijver en heeft een nieuwe roman De Achterkant van de Zon. Hij is de gast in de rubriek Open Kaart. en Einland schrijft deze week elke nacht een verhaal over de voorbije dag. En Huub van der Lubbe hoort u over zijn bewondering voor Harry Musquet van QB en the Blizzards. Want over laatste is een tentoonstelling gemaakt. Maar we beginnen met Boris Dietrich. Hij heeft een nieuwe thriller geschreven. Wolf is daarvan de titel, of beter W-O-L-F. Het is in afkortingen gaat over een mysterieuze organisatie in Berlijn die uh, de politie voor vraagtekens plaatst. Het begint met een onthoofding. En dan is er die uh, organisatie die hatelijke pamfletten verspreidt tegen minderheden. Turken, Joden en anderen. Boris Dietrich woont zelf in Berlijn. Voorheen woonde hij in New York. En uh, dat is net als een van de hoofdpersonen in zijn boek. Hij is geboren in 1955. Hij was eerst advocaat, later rechter, daarna Tweede Kamerlid. Was fractieleider van D66. In 2006 besloot hij de politiek achter zich te laten. En sindsdien werkt hij voor Human Rights Watch... waar hij zich inzet voor de rechten van homoseksuelen... en transgenders, waar ook ter wereld. En hij schrijft dus ook sinds een aantal jaren thrillers. Waar dit er een van is. Boris Dietrich, hartelijk welkom.
1: Ja, leuk. Het klopt allemaal wat je zegt.
3: Mooi. Je bent, je bent even in het land om een minder vrolijke reden... omdat in december je vader is overleden. Stenek Dietrich. Een vluchteling was dat. Iemand die uit Tsjechië hierheen is gekomen... Uh, in, de, in de laatste jaren of kort na de Tweede Wereldoorlog kwam hij hierheen. Wat, wat, wat was dat voor man en, en wat heeft hij jou eigenlijk meegegeven?
1: Ja, mijn vader is in 1948 gevlucht uit toenmalig Tsjechoslowakije uh, toen de communisten daar de macht overnamen... en hij was zelf actief in de studentenbeweging. Maar tegen het communisme is toen met een groepje mensen gevlucht naar Nederland... en. Uh, dat heeft hem als kind nooit zo gerealiseerd... maar gaandeweg ontdekt eigenlijk... wat voor impact een vlucht uh, op een jong iemand... mijn vader was 24 toen hij vluchtte, wat voor impact dat maakt, Want hij moest zijn moeder achterlaten. Hij heeft ook niet aan haar verteld dat hij zou vluchten. Dus hij heeft nog een tijd gedacht dat hij dood was. Want er werden mensen doodgeschoten in uh, Praag... Um, hij is naar Nederland gekomen en ja, heeft daar zijn studie afgemaakt. Is uiteindelijk hoogleraar geworden. Um, maar als mens heeft hij toch altijd met, laten we zeggen, één been toch nog wel in Tsjechoslowakije gestaan. Hij voelt zich op het laatst meer Nederlander dan Tsjech. Maar toch, uh, je neemt toch je jeugd mee en die blijft bij je en in je. En ik kan me herinneren, als je dan zo vraagt, wat voor iemand was het... dat toen ik jong was, als ik dan s'nachts wel eens wakker werd... stond hij vaak voor het raam, een sigaret te roken. En dan vroeg ik wel eens, op, pap, waar denk je aan? En dan zei hij altijd, over vroeger. Maar hij wou daar nooit echt ja, op ingaan. En als kind, ja, accepteer je dat gewoon. En verder nooit zo over nagedacht. Maar later denk je dan, goh, die is natuurlijk toch over zijn jeugd aan het denken en wat hij heeft achtergelaten en heeft moeten achterlaten. Nou, en in de opvoeding heeft die vlucht ook wel degelijk een rol gespeeld. Omdat met name in de, in de tijd dat wij jong waren, mijn zus en ik, uh, was het echt die tijd van het ijzeren gordijn en, nou, censuur, brieven sturen naar je oma, naar onze oma, dat was heel moeilijk. Ik werd gecensureerd. Uh, het was in de tijd dat je kon opbellen, maar dan moest je op een wachtlijst staan. En mijn oma is uiteindelijk maar twee keer een hele korte tijd naar Nederland geweest. Voor een week, geloof ik. Nadat ze jaren op een wachtlijst had gestaan. En uh, ja, dan komt er opeens zo'n vrouw die alleen Tsjechisch spreekt of Duits. En dat spraken wij niet thuis. Um, dus ja, dat was heel vreemd voor ons als, als kinderen. Dus het heeft de, een politieke beslissing. In dit geval, we trekken het ijzeren gordijn op... en we halen families uit elkaar die elkaar niet mogen zien. Dat heeft heel veel indruk op ons gezinsleven gemaakt. Dus dat is ook... Weer de reden waarom ik uiteindelijk heel veel uh, ben gaan werken in, in beroepen die strijden tegen onrechtvaardigheid.
3: Het is een heel willekeurige beslissing. Het, het waren de drie grootmachten die, die uiteindelijk aan het eind van de Tweede Wereldoorlog samenkwamen. De foto's, die, die, die kan menigeen zich wel herinneren: Churchill, Stalin, uh, Roosevelt, die dan klikten met balpennen of strepen zetten op kaarten. En één zo'n streep bepaalt dan dat jij je hele leven zult slijten in een. Merkwaardig systeem, wat het communisme achteraf was. De DDR was een merkwaardig land. En Tsjechië is, is als land ook ja. tijdelijk buiten de geschiedenis geplaatst. Of buiten de vooruitgang. Jouw vader kwam hierheen als, als jonge man. Ik heb hem ooit geïnterviewd. Eind jaren negentig, hoogleraar geschiedenis. Met een ijzeren geheugen als het ging om alles wat met geschiedenis, met, met politiek, met oorlogen te maken had en de actualiteit, dat volgde die ook enorm.
1: Klopt, ja, mijn vader had um, een fotografisch geheugen... voor jaartallen en voor um, gebeurtenissen in de geschiedenis. Dus als ik wel eens thuis kwam en ik uh, vertelde iets... dan zei hij, nou, dat doet me denken aan 1573, uh, 24 juni, want toen... en dan kwam er een heel verhaal, echt heel bijzonder... Uh, en dat heeft hij eigenlijk, mijn vader is 92 geworden... tot, ik zou zeggen, is tot zijn negentigste gehad. En daarna ging zijn geheugen erg achteruit. Maar um, ja, dat was echt heel bijzonder aan hem... dat hij dat fotografische geheugen had. En ik denk ook door die vlucht... Kijk, hij had, uh, dat moet ik er nog bij vertellen... hij was student uh, in Praag. En um, nou, in 1945 had Hitler zelfmoord gepleegd... en mijn vader was in 1946 weer gaan studeren... Die studie weer opgepakt, geschiedenis en wijsbegeerte. En hij heeft toen een uh, dissertatie geschreven over Hitler's weg naar de macht. En dat was dus in, laten we zeggen, 46, 47 dat hij dat schreef, want begin 48 is hij gevlucht. Dus hij zat toen in die jaren. Bovenop de actualiteit. Want Hitler was nog maar een paar jaar dood. En alles wat er gebeurd was in de oorlog. En dat die interesse in actuele politiek en de samenleving. Heeft hij ook in Nederland gehad. Dus hij volgde de Nederlandse politiek ook heel erg. En was erg geïnteresseerd in ja, wat er zo al gebeurde. Het bewustzijn
3: dat politiek belangrijk was. Was bij hem al jong erin gerand. Maar ook ambitie. Heb je dat van hem ook meegekregen? Een, een enorme ambitie om, om, om jezelf omhoog te werken in de samenleving. Om ertoe te doen,
1: om de beste te willen zijn. Ja, ik denk dat dat overigens iets Tsjechisch is... Ik heb het ook wel eens van uh, Richard Krajcek gehoord met zijn vader. Eva Jinek met haar ouders. Uh, bij mij gold dat ook. Uh, mijn moeder is overigens Nederlands. Maar mijn vader die had iets van... Uh, ik ben gevlucht, ik heb mijn leven achtergelaten... en ik ben opnieuw begonnen. En uh, het is heel belangrijk om te slagen in de samenleving. Mijn vader was daar heel gedreven in. Dus uh, mijn moeder, die Nederlands is... die wilde graag dat wij tweetalig zouden worden opgevoed... Dus dat mijn vader ook Tsjechisch met mijn zus en mij zou praten. En dat weigerde hij, want dan zei hij altijd... nee, ik heb voor dit land gekozen, voor Nederland. Mijn kinderen moeten Nederlands worden. En ze moeten hier aarden en wortelen en integreren. En als ik Tsjechisch met ze spreek... dan gaan ze op twee gedachten hinken en in twee werelden terechtkomen. Dat is niet goed. En, maar dat was ook een, een hele erge gedrevenheid eigenlijk. Ook met huiswerk maken, we moesten altijd ons huiswerk maken, we moesten investeren in onszelf, het beste uit ons naar boven halen, we moesten uitblinken en goed, nou ja, goed je huiswerk doen ik weet nog dat mijn zus en ik allebei zijn blijven zitten toen we op het gymnasium zaten allebei in dezelfde klas, mijn zus zat in de vijfde, ik in de vierde Um, nou, dat was echt een zwarte dag bij ons thuis. En mijn vader. die zei dan ook. Dit moet ik nu aan de familie gaan schrijven. in Tsjechoslowakije. En nou ja, dat was echt een, een sombere tijd. En ja, dat heeft mij. Um dus je hebt ook wel met hem gevochten. Ja, ik heb natuurlijk ook heel erg verzet. Zeker in mijn puberteit. Maar als ik nu uh, ja, terugkijk... denk ik toch dat ik... Ja, er is toch heel veel van die opvoeding... en die houding van... haal het beste uit jezelf, doe je best... en laat geen tijd... Uh, uh, ja, uh, verdoen. Uh, ja, dat heb ik mezelf toch eigen gemaakt. Dus ik ben ook vrij streng voor mezelf. En dat is eigenlijk de, de norm... die mijn vader mij oplegde... die leg ik nu... Mijzelf op
3: je wilde ooit kunstenaar worden. Je had ook andere creatieve ambities, maar je koos toch voor het vrij degelijke rechten studeren en dan ook nog in het vrij degelijke lijden. Had dat daar ook mee te maken dat je, je vader niet teleur wilde stellen?
1: Nou, ik studeerde, na mijn gymnasium ben ik een jaar naar Amerika gegaan. En uh, terwijl ik in Amerika was, was het nog voor mij een beetje onduidelijk wat ik zou gaan doen. Ik wilde kunstenaar worden, ik wilde psychologie gaan studeren, eventueel rechten. En uiteindelijk heeft mijn vader toen uh, iets gekozen voor mij, uh, wat ik waarschijnlijk in een brief had aangegeven. Maar goed, toen had ik mijn gedachten alweer uh, verzet en wilde ik alweer iets anders. Maar goed, dus ik kwam in Nederland terug en toen is het rechter geworden. Hij had Ingeschreven. hij heeft me ja want ik zat in Amerika en hij heeft me voor de universiteit ingeschreven en ja ik vond die studie hartstikke leuk dus dat was dat was het probleem niet maar ik dacht altijd ook tijdens de studie heb ik schilderlessen gehad en ik schilderde en ik schreef gedichten en uh, dat soort dingen en toen ik klaar was en naar Amsterdam verhuisde toen had ik altijd nog de gedachte ik kan nog steeds kunstenaar worden nou heb ik een studie gehad maar ik kan nog wel de, de culturele kant op. Ja, en zoals het dan vaak in een leven gaat, door ja, beslissingen van anderen... wordt je een bepaalde weg opgestuurd. Ik uh, wilde heel graag naar de Rijksacademie in Amsterdam. Ik had dus heel veel schilderijen, tekeningen. Nou, op een gegeven moment heb ik daar uh, me aangemeld. En uh, nou, toen zeiden ze van... kom maar met je beste werk en laat dat zien. En drie hoogleraren zullen dat dan gaan beoordelen. Nou, ik kwam daar met mijn beste werk... en van de drie hoogleraren was er eentje niet op daar Bleven er twee over. En de eentje zei, kijkend op z'n hoogleraar... Ja, ik moet nu weg. En die ging gewoon weg. Die hebben niet eens naar mijn werk gekeken. bleef er één over. en die, Ik had mijn werk zo uitgestald op de grond... In de, in de hal van de Rijksacademie. En die liep er zo langs en die schudde zijn hoofd. En die zei uh, iets zo van... nou ja, dat is veel te realistisch. En uh, zo werken wij hier niet. en Nou ja, ik kon gaan. Ik kon het inpakken. En uh, dat was het. En dat heeft me een knauw gegeven. Ik, ja, ik... Het echt heel vreselijk, want ik had mezelf al als kunstenaar gedroomd. En toen dacht ik ook van, nou ja, als dat niet gewaardeerd wordt, weet je wat... Uh, dan blijf ik gewoon die rechterkant volgen. Ik was toen uh, net advocaat geworden, dus ik ben advocaat gebleven. En ja, dat met heel veel plezier gedaan. En die kunstkant eigenlijk geparkeerd.
3: Tot op heden, ofthans, althans tot, tot een jaar of vijf geleden. Want, want zou je jezelf nu schrijver noemen? Eén boek, dan kan je nog zeggen... nou ja, ik heb een boek geschreven, een, een thriller. Maar
1: je ja, dit tweede is, boek... En dit je is mijn vijfde derde. boek, overigens. Ja, maar twee non-fictie. Twee, twee, twee non, -fictie, fictie. Uh, twee non En dit is mijn derde fictieboek. Nou, schrijver noemen... Ja, als ik het woord schrijver hoor, dan denk ik aan iemand... die de hele dag thuis boeken zit te schrijven. En ja, en ik heb een hele drukke internationale baan. Dus ik doe dit in vakanties, in weekenden, uh, noem maar op. Uh, ja... Ik vind het wel leuk als andere mensen mij een schrijver noemen... maar ik moet daar zelf nog even bij slikken.
3: Toch de creatieve kant wel opgezocht uh, ja. uiteindelijk. Dat, dat kan je wel zeggen.
1: Ja, nou dat, en die behoefte heb ik ook heel erg duidelijk. Heeft ook met mijn werk te maken als... Uh, ja, dat heet dan Advocacy Director van Human Rights Watch. Ik reis de hele wereld rond. En met name ga ik naar landen. waar uh, homo's, lesbo's, transgender mensen ernstig gediscrimineerd worden. Soms gemarteld, in gevangenissen terechtkomen. Maak vreselijke dingen mee. En met name die mensen daar maken vreselijke dingen mee. Dat grijpt je heel erg aan. En mijn uitlaatklep, om dat als het ware. van me af te kunnen schudden, al die ellende. is om een eigen fictieve wereld te creëren. En dat doe ik dan door een plot te bedenken... voor een thriller, zoals Wolf is. En daar kan ik dan echt jaren aan werken... en me terugtrekken in die wereld. En daar ben ik heer en meester. En ik laat mensen doodgaan. En ik laat ze verliefd worden. En, en ze beleven spannende avonturen. En dat is allemaal in de wereld die ik zelf gecreëerd heb. En als ik daar dan weer uitkom... omdat ik dan weer moet werken of wat dan ook... dan heb ik toch een soort reis gemaakt in mezelf... En dat helpt mij enorm om de, de lastige kanten van mijn werk... om daar goed mee om te kunnen gaan.
3: Jullie waren thuis de enige in jullie flat die een televisie hadden. In, in, de, in de vroege jaren zestig. Dat, dat is een, een anekdote, die, die vond ik wel aardig. En op die televisie zag jij voor het eerst Amerika. Iets, iets wat eigenlijk ook altijd een droom is geweest... om uiteindelijk te vertrekken naar ja. de VS...
1: Ja, ik, dat kan me nog heel erg goed herinneren. Uh, Zo'n zwart-wit-sneeuwerige televisie... waar dan alle buurtkinderen ook... Omheen zaten en er waren natuurlijk wat kinderprogramma's. Maar op een gegeven moment bleek dat John F. Kennedy was doodgeschoten. En die begrafenis die kwam op de televisie met prachtige muziek. Ik geloof dat Andy Williams daar Battle Hymn of the Republic zong. Nou, als kind vond ik dat zo indrukwekkend. Dat terwijl ik daarna keek, en daar waren natuurlijk allemaal gesprekken omheen op de televisie, dacht ik. Ik wil naar Amerika. en uh, Het is zo onrechtvaardig dat deze goede man, deze president is doodgeschoten. Ik wil president van Amerika worden. Ja, ik was natuurlijk al heel jong. Maar uh, de interesse in Amerika is daar echt ontstaan. Opeens was ik zo gefascineerd. Hoe kan het nou dat... Een president die, wat dacht ik toen? Door iedereen geliefd was, wordt doodgeschoten. En hoe kan dat nou? En nou ja, ik was daardoor zo gefascineerd dat ik eigenlijk altijd. Amerika ben blijven volgen. En dat is ook de reden geweest dat toen ik mijn gymnasium af had... en een lastige tiener was, uh, wilde ik eigenlijk helemaal niet studeren. Ik wilde eigenlijk de wijde wereld in. En mijn ouders wilden wel dat ik ging studeren. Nou, na, uh, het compromis was dat ik dan in Amerika ging studeren. En zo ben ik naar Amerika getrokken toen ik 18 was.
3: En later, na je Tweede kamerlidmaatschap, alsnog... kwam die kans om, om in New York te gaan werken...
1: Ja, en dat is echt het verwezenlijken van een, 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 een levensdroom geweest. Want, dus toen ik 18 was, kwam ik voor het eerst in New York. En met dat groepje studenten beklommen we de, het Empire State Building. Het dak, zo'n dakterras. En dan kijk je uit over Manhattan. En je ziet Amerika aan je voeten liggen. En ik dacht, oh, hier wil ik wonen, hier wil ik werken. Nou ja, teruggegaan naar Nederland en daar mijn carrière gehad. En toen ik 50 werd, dacht ik, ja... Ik ben nu 50. Wat wil ik eigenlijk in de rest van mijn leven?
3: Als je het nu niet doet, doe je het nooit meer.
1: Precies. Dat was echt de gedachte. Ik dacht, ik moet nu heel goed luisteren naar... Ja, wat wil ik eigenlijk? En toen dacht ik, nou, ik ben niet geboren als politicus. Ik wil ook andere dingen doen. Dus ik ga me niet meer nog een keer kandidaat stellen voor de Tweede Kamer. En wat wil ik? Nou, daar kwam eigenlijk uit, uit, uit dat denkproces. Ik wil in New York wonen. Maar ja, je kan niet zomaar in New York wonen, moet je werken. En ik wil heel graag iets doen, mensenrechtenwerk. En ja, zo ben ik bij Human Rights Watch terechtgekomen. En het mooie is, het hoofdkantoor van Human Rights Watch... zit in het Empire State Building. Dus ik had op een gegeven moment, toen ik dus 52 was of zo... kwam ik daar weer... Uh, en kwam ik daar te werken. En ja dan liep ik dus elke dag over Fifth Avenue... naar mijn werk in die toren waar ik toen ik 18 was van droomde. En ja zo heb ik mijn droom gerealiseerd.
3: En toen was je, net als je vader, migrant. Je vader was echt een vluchteling die hals over kop moest vertrekken. Jij je had een veel comfortabeler
1: ja, een reis...
3: Je hoefde niet weg, je mocht weg. Je had een baan, je, ja. je, je werd daar ontvangen. Maar je moest je wel invechten in een nieuwe samenleving. Of voelde dat niet zo?
1: Nee, eigenlijk niet. Um, want ten eerste is New York een stad van migranten. Iedereen is eigenlijk een nieuwkomer daar. Zeg maar heel weinig echte New Yorkers van generatie op generatie. Um, bij Human Rights Watch werken heel veel mensen van verschillende nationaliteiten. Maar wat mij wel opviel is dat ik dacht... omdat ik Amerika dus altijd gevolgd had, ook in het nieuws... en dan zie je films en tv-series... dan denk je, oh, ik, ik, ik ken dat allemaal. En dat viel even vies tegen. Want er, ja, Nederlanders zijn toch heel anders dan Amerikanen. En dat had ik me niet zo gerealiseerd. En ik weet nog goed, de allereerste vergader, directeurenvergadering die we hadden bij Human Rights Watch, dacht ik, nou, ik moest een rapport bespreken. En ik dacht, nou, ik wil echt even laten zien wie ik ben... en dat ik uh, het allemaal goed gelezen heb. Dat is toch een beetje weer dat, dat ambitieuze. En um, de directeur gaf mij dan ook als een van de eersten het woord. Zo van, hier is de nieuwe advocacy director. En Dus ik begon een verhaaltje over uh, dat rapport, maar echt op zijn Nederlands. En ik was nog heel erg afgetraind zo van uh, hoe je in de Tweede Kamer praat... Hè, met spreektijden van twee of drie minuten. Dus ik was echt, tjak, 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 dit klopt niet, dat is niet goed... dat moet anders en dat moeten we omgooien. Nou, het was doodstil, dus mijn eerste reactie was... wauw, wat hebben ze goed geluisterd. Maar dat hadden ze ook wel, maar ze hadden allemaal hun eigen gedachten... want later hoorde ik van, zo vergaderen wij niet... He, in Amerika is het echt, ja, je moet beleefd zijn. Dus je zegt eerst, wat een geweldig rapport. En wat een eye-opener en dit en dat. En, maar misschien zouden we toch, als, om het nog iets sterker te maken... en dan komen ze eigenlijk met ja, dezelfde kritiek... maar zo mooi verpakt. En dat heb ik echt geleerd. Het afleren dat Hollandse directe... wat in het buitenland vaak als bot wordt ervaren... dat heb ik daar afgeleerd, dat is nou één voorbeeld... maar zo zijn er meerdere dingen waarvan ik dacht... goh, dat is toch heel anders in Amerika. Dus ik heb, me ik heb daar zes jaar gewoond en gewerkt... altijd een Nederlander in New York gevoeld.
3: Laten we luisteren naar de uh, Eagles. Want het uh, bericht is vanavond gekomen... dat uh, Glenn Frey, een van de oprichters van de band... is overleden, 67 jaar geworden. En we gaan luisteren naar een uh, nummer dat door hem werd gezongen. Hij heeft heel veel grote hits geschreven voor die band en deze zong die ook Take It Easy.
4: Well I'm running down the road Trying to loosen my load I got seven women Take it easy, take it easy Don't let the sound of your own wheels drive you crazy Lighten up while you still can Don't even try to understand Just find a place to make your stand Take it easy Take it.
3: waren dat Glenn Frey is overleden. Hij was al langere tijd ziek en hij overleed in New York. Take die easy. Nooit meer slapen in gesprek met uh, Boris Dietrich. En naar aanleiding van de thriller die hij heeft geschreven met de titel Wolf. We hebben het gehad over jouw vader. Hoe reageerde je vader eigenlijk toen je voor het eerst vertelde dat je homo was?
1: Oh, dat was een drama. Dat was echt uh, heel erg. Um, ik had eerst een vriendin. Dat was uitgegaan. Ze waren dol op mijn vriendin. En uh, ja, ik heb ze dus nooit willen vertellen waarom dat die relatie over was. En ze hadden dat altijd willen weten. Nou, ik had het nooit verteld. En toen op een gegeven moment was de tijd rijp voor mij om het aan hen te vertellen. Dus ik ging naar ze toe. En ik weet dat nog heel goed. Uh, mijn moeder begon met een kussentje te spelen, begon te huilen. En mijn vader stond op, stak een sigaret op en schudde zijn hoofd. En ja, het was allemaal heel zwaar en dramatisch. Een Beetje Tsjechisch misschien ook. En hij zei toen, wij zijn als bomen waar de takken van afgerukt worden. Nooit zullen wij nog uh, kleinkinderen krijgen. En uh, jongen, ga nu maar. Want je moeder en ik zullen lange, zware nachten tegemoet gaan. En nou ja, zo ben ik eigenlijk weggestuurd. En het beeld wat ik echt nooit zal vergeten... is toen liep ik naar mijn auto, ik had toen een auto... en keek om en normaal gesproken stonden mijn ouders altijd achter het raam te zwaaien. En nu zag ik mijn vader de gordijnen dicht doen terwijl het nog overdag was... En ja, zo laat je je ouders dan achter, vond ik vreselijk. Van de andere kant had ik ook zoiets van, ja, jullie zeggen dat je van me houdt. Maar dan moet je ook houden van de zoon, uh, ja, wie ik ben. En niet een beeld van uh, wie ik ben. En uh, de kracht van mijn ouders uh, zat erin dat ze toch na een paar dagen opbelden... en zeiden nog eens praten. En nou ja, en zo is dat contact weer... Uh, hersteld en, uh, en eigenlijk heel erg goed geworden in de loop der jaren. Maar het was wel even een, een, een dieptepunt. Ja. Je bent
3: toch geworden wat je vader wilde. Namelijk exact in datgene wat hem interesseerde. De politiek blonk je uit. Je hebt het gemaakt in dat land waar hij naartoe is getrokken. Hij wilde dat je Nederlander werd. Je werd een Nederlander, vertegenwoordigd van, van nog eens 40.000 Nederlanders in
1: de Kamer. Heeft hij dat ooit verteld? Dat hij trots was? Uh, ik hoorde dat wel eens van mijn moeder of van andere mensen uh, nee, als ik aan mijn vader, uh, als we het ergens over hadden, uh, nee hij was niet complimenteus Um, en ook dat is weer Tsjechisch, ook dat heb ik van andere kinderen van Tsjechen gehoord, is dat als je dan heel positief bent of zegt wat doe je dat fantastisch of wat ben ik trots op je of ik hou van je of dat soort dingen, dan um, verzoek je de goden, dan roep je het ongeluk over je af. Um, dus het, nee, dat was karig, karig in, in de complimenteuze sfeer, maar hij liet wel door andere dingen blijken dat hij uh, van me hield of me heel erg waardeerde. En bij hem was het dan uh, vaak door uh, gerechten te maken. Mijn vader kookte altijd. En, en nou, hij wist wat mijn lievelingsgerechten waren. Tsjechische gerechten, bijvoorbeeld gans met zuurkool. Nou, had ik ooit eens, uh, toen ik met hem in Praag was, vond ik dat zo lekker. Sindsdien moest ik altijd gans met zuurkool eten... als ik thuis kwam bij mijn ouders. Maar dat was natuurlijk heel goed bedoeld. En dat daar, ja, daar deed hij dan erg zijn best voor. Hij vond het ook fantastisch, inderdaad, dat ik in de politiek zat. Dus ik heb hem regelmatig op Prinsjesdag. Dan mag je als Kamerlid een gast meenemen. Heb ik toch wel een keer of vijf, geloof ik, mijn vader meegenomen. Nou, dat vond hij prachtig om daar in de ridderzaal te zitten. En daar, toen kon hij in Beatrix En ook, ook, echt was dat was En ook met je echtgenoot? Was dat helemaal aanvaard? Kon je je vriend meenemen? Ja, in het begin, uh, nou ja, de eerste keren dat ze hem ontmoeten... was heel spannend. Maar ja, in de loop... Kijk, ik ben nu al 34 jaar samen... Met mijn partner, met mijn man. Uh, ja, en dat is een tweede zoon uh, voor mijn ouders geworden. Maar in het begin was dat toch wel aftasten aan beide kanten trouwens. Maar dat, uh, ja, dat is heel goed gegaan.
3: Je hebt twaalf en een half jaar in Nederland in de Tweede Kamer gezeten. Een ontzettend lange periode. Als je terug gaat lezen naar wat er toen allemaal speelde... zijn het kwesties waar, waar iedereen zich reusachtig druk over maakte... die we al lang weer vergeten zijn... Debatten waar mensen voor opbleven, waarvan je nu misschien denkt: oh ja, dat, dat was toen zo belangrijk. Ook de tijd van een balk en de een balk en de twee balken en de drie. Ga ze nog maar een tijdje door. Waar ben je nou echt trots op achteraf?
1: Um, Wat is nou je verdienste geweest? Ja, ik, ik ben erg Kijk wel met heel veel tevredenheid terug. Ik heb onder andere vier wetten geschreven. Initiatiefwet heet dat. En dat zijn juist onderwerpen nou, die je als Kamerlid belangrijk vindt. Omdat je dat hoort van de mensen die je spreekt. Het volk wat je vertegenwoordigt. Maar en dan stel je dat voor in de Kamer. En dan zegt de regering: Nee, dat, dat vinden wij niet. Of dat willen wij niet. Ja, en dan sta je voor de keus. Nou, doe het dan zelf. Hè, want normaal is het de regering die met een wet komt. Maar dan moet je dat zelf gaan schrijven. En zo heb ik een aantal wetten geschreven. Die nu werken. Goed werken ook. Bijvoorbeeld spreekrecht voor slag in de rechtszaal, dat kon vroeger niet. Mensen die het slachtoffer waren van een misdrijf... konden helemaal niet in de rechtszaal spreken. En nu, we zagen het vandaag nog op het nieuws... over de Utrechtse serie verkrachter ja. en vrouwen die door hem waren verkracht... die dan een verklaring of zelf um, voordragen of dat laten voorlezen. Dus dat vind ik heel belangrijk. En verder... Um, heb ik een wetsvoorstel tegen stalking geschreven... dat ook heel goed werkt. Nou ja, de vaste boekenprijs. Um, om, ik was altijd heel erg in cultuur geïnteresseerd... en ik was bang dat de vaste boekenprijs zou worden opgeheven... en het hele boekenvak teloer zou gaan... En met name kleinere boekwinkels... en dat er ook veel minder boeken uitgegeven zouden worden. Nou ja, dus dat is dus een... Een, een, ja, een arsenaal van werk wat ik gedaan heb in de Kamer. Wat, waarvan ik echt kan zeggen, als ik het niet had gedaan... had niemand het gedaan en was het er ook niet geweest. Dus daar ben ik heel uh, trots op.
3: En het homohuwelijk, je bent zelf getrouwd.
1: Dat, is... dat vergeet ik bijna te zeggen, zeg. Nou ja, ja dat, mogelijk... ik,
3: ik zou zeggen dat <laughs> ja. dat eigenlijk... Want Nederland ja. had de primeur. Dat, dat zijn ja. we vergeten, maar Nederland was het eerste land... ter wereld waar uh, gelijkgeslachtelijke geslachtelijke partners... Zich in de echt konden verenigen. Er waren een aantal mensen die zich daar heel hard voor hadden gemaakt. Waar, waarvan jij er eigenlijk één was.
1: Ja, absoluut. Ja, en ik, dat kan ik me heel goed heugen. Want ik was net in de Kamer gekozen. In 1994 voor de eerste keer. Maar in 1993 stond ik dus kandidaat voor D66 en gaf ik al wat interviews... was ze al een beetje campagne aan het voeren. En ik was de eerste openlijke homo die de Kamer in wilde... en die dat dus ook daarover sprak. Um, en dan vroegen journalisten wel aan mij, wat gaat u dan doen voor die homo's? En toen, nou ja, daar heb ik natuurlijk over gesproken met wat mensen... en toen dacht ik, ja, laat ik nou eens rijken... naar het, hetgeen wat het verst weg ligt, maar wat echt een... een, een een uitzicht biedt op... nou, daar willen we uiteindelijk uitkomen... in de toekomst ooit. En dat is de openstelling van het huwelijk... zodat iedereen gelijk eh, behandeld wordt... in het huwelijksrecht. En dat je kan trouwen met de partner van wie je houdt... ongeacht geslacht. Nou, dat heb ik voorgesteld in 1994 al in de Kamer. En eh, ja, dat werd helemaal niet gesteund, ook niet door het COC. Ik weet nog dat ik een die waren
3: tegen het huwelijk. Ja, die waren die tegen het... helemaal afschaffen. Ja,
1: dus ik kreeg een boze brief van het bestuur van het COC. Die wilden komen praten. Nou heb ik ze uitgenodigd in de Tweede Kamer. En ja, waren een beetje bozige mannen die mij toespraken en die zeiden: het huwelijk is een ouderwets instituut en dat blaas jij nieuw leven in. Hebben we eindelijk een openlijk homo in de kamer? Dan gaat hij het huwelijk willen. En het wordt huwelijk, dan keken ze er ook zo vies bij. En dan zei ik steeds, ja, maar het gaat om keuzevrijheid. Als jij niet wilt trouwen met je partner, moet je het vooral niet doen. Maar je moet niet andere mensen die keuzemogelijkheid ontnemen. Nou ja, dat is een hele discussie geweest natuurlijk. Heeft een tijd geduurd. Het COC is uiteindelijk met een ander bestuur omgegaan, en die zijn dat toen gaan steunen. En nou ja, dat heeft natuurlijk heel wat voeten in de aarde gehad... in de politiek, om dat gedaan te krijgen. Maar dat heb ik samen met twee andere collega's gedaan. één van de VVD, één van de Partij van de Arbeid. En we hebben afgesproken, we moeten hier gezamenlijk optrekken... anders lukt het nooit... En we moeten er dus niet een soort partijpolitiek iets van maken. Het moet niet een D66 ding worden. Want dan wordt het je misgund en dan lukt het gewoon niet. Dus we hebben echt met z'n drieën jarenlang daarvoor gestreden. Mieke van der Burg van de Partij van de Arbeid... Annalise van der Stoel van de VVD. Nou, het is gelukt. Je had in de
3: tijd een motto van, van Gandhi, wat je wel eens aanhaalde. Dat was uh, eerst, lachen, zie je, eerst negeren ze je, daarna lachen ze je uit. Daarna bevechten ze je en dan zul je winnen.
1: Ja, en uh, die winst die smaakt, moet ik eerlijk toegeven, heel erg zoet. Want ik, overal waar ik nu kom, uh, in landen waar sinds uh, 2001 was Nederland dus het eerste land. Maar sindsdien zijn er in veel landen uh, de wetten veranderd. En uh, ja, dan moet ik toch wel terugdenken aan die tijd... dat in het begin echt niemand het steunde. En langzaamaan steeds meer mensen. En dan denk ik, goh, nu hoor ik ook wel eens uh, politici... Uh, heel um, ja, enthousiast en energiek de openstelling van het huwelijk... als een van de verworvenheden van de Nederlandse samenleving propageren. En dan denk ik, ha, maar toen ik het voorstelde was je erop tegen. En je hebt zelfs tegengestemd in de Tweede Kamer en nu zoveel jaar later ja, ben je daar heel erg trots op. Nou, Dat mag, dat vind ik ook leuk, maar dat vergeet ik niet.
3: Toch ging je weg na een periode die in ieder geval voor je partij niet, niet zo leuk was. 2006 zal denk ik het dieptepunt van D66 zijn. D66 heeft veel dieptepunten gehad, ook veel hoogtepunten... maar dat hoort bij de partij. 2006, toen waren er peilingen dat ze misschien nog maar twee zetels hadden... Mensen, mensen die hadden het al over het opheffen van de partij. moest ja. maar een onderafdeling van de VVD worden. En wat daar een grote rol in speelde was één debat. Dat eigenlijk jouw carrière, jouw politieke carrière... meteen ook enorm deukte en, en schade toebracht. Dat ging over Uruzgan.
1: Ja, ja dat zal ik ook nooit vergeten. Dat, he, het Afghanistan eigenlijk meer. Uh, ja, dat klopt. Ja, dat je, was, werd zelfs, je
3: werd zelfs uitgelachen door, door de oppositie. Ja. Jan Marijnissen onder andere. Jan die... Marijnissen
1: en Femke Halsema. Ja, overigens is dat niet zo uitzonderlijk. Want er wordt, er wordt wel er vaker, vaker gehoond. gelachen. In de, gehoond en zo in de Kamer. Maar dit was natuurlijk een heel belangrijk debat. Omdat uh, ik was fractievoorzitter. Wij zaten in uh, de regering. Balken en de twee. Samen met VVD en CDA. En dat was al een vrij ingewikkelde kwestie voor D66. Het was voor het eerst dat we in zo'n combinatie... Uh, dingen voor elkaar trachten te bereiken en ja ik was heel erg tegen het naar Afghanistan gaan uh, want ik voorzag dat dat een vechtmissie zou worden en niet een soort ontwikkelingsmissie uh, en zo werd het wel uh, in haar tijd uh, gebracht dus ik vond dat de informatie van de regering waar wij zelf deel van uitmaakten niet correct was had ook natuurlijk allerlei uh, geheime rapporten gelezen uh, over wat er allemaal speelde daar in Afghanistan en ik vond dat dat gewoon niet goed was. Dus uh, wij waren daarop tegen als fractie. En ik dacht, ja, dat moet ik dan ook luid en duidelijk laten weten... zodat dat niet als een verrassing komt... dat als het tot een stemming komt, dat wij tegen zullen zijn.
3: Maar het moeilijke was, jullie zaten in de D66 zat in de regering... Ja. in de Kamer tegen een militaire missie... Ja. in de regering voor... Nou, De militaire missie? Uh,
1: dat was ook niet helemaal duidelijk. In het begin waren dat was Alexander Pechtold en uh, Laurens Jan Brinkhorst, twee ministers. Uh, van ons, en die waren eigenlijk ook tegen. Maar uh, ja, die wilden ook wel weer graag in de regering blijven. Nou ja, ik als fractievoorzitter, ik zei nee, wij gaan echt tegenstemmen. Dus dat was binnen de partij een, een spanning. En dat, en dat was ook
3: allemaal openlijk in de krant ja,
1: te ik lezen ik vond dat de... we daar ook uh, open over moesten zijn. Te meer daar de Partij van de Arbeid al had laten weten... wij zullen voor die missie zijn. Dus ik wist hoe dan ook, als het tot een stemming komt in de Kamer... Gaan mij dat verliezen als D66-fractie? Want de meerderheid van de Kamer steunt de regering en wil naar Afghanistan. Nou ja, en, en zo liep het ook. En toen dacht ik van, ja, dan moet ik wel iets doen... om te laten zien dat het mij ernst is. Maar dan had ik twee dingen kunnen doen. Um, ik had het kabinet kunnen laten vallen... Maar dan hadden we verkiezingen gehad... terwijl de jongens en meisjes naar Afghanistan werden gestuurd. Want de meerderheid van de politiek stond daarachter. En ik was als de dood dat er mensen zouden worden doodgeschoten in Afghanistan... terwijl wij dan in Nederland in een verkiezingscampagne moesten zetten... ja, maar jullie hadden daar helemaal niet naartoe moeten gaan terwijl, van de politiek. Het, het verwijt
3: was juist D66 speelt politieke spelletjes over de rug van de
1: soldaten die worden uitgezonden. Ja, de, nou dat heeft mij heel erg gestoken dat dat juist gezegd werd. Want het was juist andersom. En euh, nou ja, Dus ik vond dat, er echt, dat ik een daad moest stellen. En toen dacht ik, nou dan treed ik af als fractievoorzitter... want ik wil daar geen verantwoordelijkheid voor nemen. En zo ben ik toen teruggetreden als fractievoorzitter. En toen nog een, een, een dik half jaar geloof ik in de Kamer gezeten... tot de verkiezingen kwamen.
3: Hoe is dat voor iemand die enorm ambitieus is... altijd de beste wil zijn... Die, die eigenlijk niet gemaakt is om, om te verliezen... om dan toch via de achterdeur de politiek
1: te verlaten? Ja, moeilijk. Uh, het is waar dat ik uh, eigenlijk een soort zondagskind ben geweest tot dat moment. De meeste dingen die ik in mijn leven aanpakte, die gingen goed. Dus het is ook voor het eerst dat ik ook mezelf leerde kennen... in, tij in tijden van tegenspoed. Uh, daar heb ik over heel veel van geleerd. Maar uiteindelijk heeft het me ja, weer een heleboel nieuwe dingen gebracht. En vrijheid gebracht. Dus als ik per saldo, nu kan ik er natuurlijk na tien jaar. Um, kan ik er, 2006 was het ja. Dus tien jaar geleden alweer. Kan ik er ook met afstand naar kijken. Maar toen vond ik het inderdaad heel moeilijk. Maar ik heb toen ook tegen mezelf gezegd: Van uh, mij krijgen jullie er niet onder. Dus ik, ik geloof dat ik op een vrijdag ben afgetreden. En op een maandag zat ik gewoon in de kamer. Werd ik weer justitiewoordvoerder. En ging gewoon mijn debatten doen. Goed voorbereid. En uh, ik dacht, ik heb een mandaat voor vier jaar. Dat maak ik vol. En ik laat zien dat ik... Ik ga niet in een hoekje zitten of zo. Ik doe mijn werk goed.
3: Maar als Kamerlid sta je enorm in de kijker. Dit debat was live op tv. Werd, ja. werd door iedereen gezien. Uh, geen column ging er niet over. En allemaal zeiden ze... Boris Dietrich is, is een, een slechte leider. Heeft geen controle ja. over zijn partij. En dat ja. in zo'n dossier... Ja. Dus je zult ook in het café of op straat zijn aangesproken
1: bij de oh, supermarkt? Overal. overal. Ja, ik werd ook overal op aangesproken. Dus het was een hele zware tijd. Want je moest dan steeds dat verhaal vertellen. En het is, je kan het niet in een soort één zin samenvatten. Uh, kijk, dat ik dan later inhoudelijk gelijk heb gekregen, en dat ook een heleboel mensen zeggen, ja, eigenlijk hadden we die missie zo helemaal niet moeten doen. En, je bedoelt dat, uh, dat de missie
3: helemaal geen succes
1: is gebreken? Ja, precies. En ja, ik kan niet zeggen, dat is een schrale troost of zo, want uh, er is natuurlijk heel wat gebeurd. Maar uh, ja, je moet daarmee leren omgaan. Het is in het leven, uh, behaal je successen en behaal je nederlagen. En het, is er maar, ja, het gaat er maar om, hoe ga je daarmee om? En hoe kom je je uit zo'n worsteling. Nou, Ik heb mijn best gedaan om daar uit te komen.
3: Laten we het hebben over het werk wat je uh, daarna bent gaan doen... en dat, dat je nog steeds doet. Uh, voorvechter van, van de rechten van, van homo's en uh, transgenders... over de hele wereld. Je reist heel wat af. De afgelopen tien jaar je zult aardig wat stempels in je, in je paspoort hebben. Je, je, bent... ja. je eerste klus was om naar Rusland te gaan. Ah. Je eerste buitenlandse missie voor uh, Human Rights Watch was... gaas spreken in Rusland over de rechten voor homo's.
1: Ja, dat was... Uh... Ik geloof, de eerste of de, nee, de tweede Gay Pride die in uh, Moskou zou worden georganiseerd. En de Russische organisaties hadden Human Rights Watch, niet mij, maar Human Rights Watch. gevraagd om te kijken wat gebeurt er als wij op straat demonstreren uh, voor uh, uh, gelijkberechtiging. Daar kwam het eigenlijk op nu. Heel simpel. Uh, nou, Ik was geloof ik nog niet eens een maand in New York. Of ik moest alweer terug, maar dan naar Moskou. En ik kwam daar. En uh, ja, toch nog een beetje naïef. Want uh, ja, het waren allemaal van die goedwillende mensen... die dan met een spandoek uh, misschien maar het 50. Uh demonstranten. En die werden me toch belaagd door, door hele religieuze mensen... die met kruisbeelden stonden. En die sloegen er bovenop. En de politie die trok mensen niet echt uit elkaar. Liet de demonstranten eerst in elkaar slaan. En haalde die dan vervolgens weg en arresteerde dus de slachtoffers. Nou ja, en ik stond daartussen en naast en moest dat bekijken en over rapporteren. Ik ben ook nog naar een politiebureau gegaan om mensen vrij te krijgen, en later naar de rechtbank om te getuigen. Uh, ja, dus het was meteen een, een, uh, een inkijk in hoe het in een land aan toe gaat. waar homo's geen gelijke rechten hebben. Dus dat was meteen een, een mooie manier om ingewerkt te raken.
3: Dan moet je ook gaan praten met, uh, voor zover ze met je willen praten... Uh, politici, hoogwaardigheidsbekleders... eigenlijk proberen om zo hoog mogelijk te komen. Je bent zelf homo. Ben je dan bezig met de vraag hoe ze jou zien?
1: Nee, totaal niet.
3: Of ze je serieus nemen allereerst?
1: Nee, nou, Ten eerste ga ik niet dat soort gesprekken in. En ik heb bijvoorbeeld in Oeganda bijvoorbeeld met ministers gesproken... die verantwoordelijk zijn voor het oppakken uh, van mensen... of voor het introduceren van wetten om uh, homo's de gevangenis in te krijgen... alleen maar omdat ze homo zijn. Uh, ik ga zo'n gesprek niet in... met zeggen, mijn naam is Boris Dietrich... en ik ben homo... en ik uh, wil met u een gesprek of zo. Dus ik doe dat, vind ik, heel professioneel. Uh, het gaat echt over de rechten... van mensen waar ik over praat.
3: Je, je vertelt gewoon ook niet... dat je, dat je homoseksueel nee, bent.
1: Nou kan het natuurlijk wel zo zijn... dat zo'n minister een assistent... voorwerk laat doen... en uh, Google die man eens even... die met ons komt praten... en dan zullen ze natuurlijk wel het een en ander vinden. Maar ik doe dat niet, vind ik ook. Dat, ik wil zo effectief mogelijk zijn. En als ik in een gesprek mijn eigen persoonlijke situatie naar voren ga brengen... ja, dan is dat niet bevorderlijk voor de uitkomst van zo'n gesprek. Dus uh, nee, dat doe ik in beginsel nooit.
3: Het is ook nooit door de andere partij naar voren gebracht. Of je hebt ook nooit gemerkt dat, dat ze dachten... oh god, daar, daar, heb je, daar heb je een nicht of, of een... Uh of een flikker, of hoe ze dat ook noemen in, in dat soort landen.
1: Nou, ja, soms weten mensen dat bijvoorbeeld... Eh, niet zo lang geleden was ik dan weer in Rusland... en was het me gelukt om uiteindelijk met een nationale ombudsman, een vrouw, eh, te spreken... Een, een rapport wat Human Rights Watch over geweld tegen homo's had geschreven... om dat aan haar aan te bieden. Dat was uniek, want dat is een hele hooggeplaatste... Uh, autoriteit. En in Rusland wil men daar eigenlijk niet over praten, de autoriteiten. En uh, ja, zij, ik weet, want ik zat aan die tafel en ik zag dat zij een dossier had met ook wat foto's van mij. Krantenartikelen en dergelijke uit Amerikaanse kranten. Dus zij heeft, dat heeft ze moeten weten. Uh, dat was overigens ook een vrij zuinig gesprek. En ik weet niet of dat daar wat mee te maken heeft. Of gewoon met de inhoud uh, van het onderwerp.
3: Inmiddels zit je in Berlijn. Dat is ook de achtergrond uh, van het boek. De, uh, waar naar, aanleiding je, naar aanleiding waarvan je hier bent gekomen. Het, het, het boek Wolf. In dat boek gaat het eigenlijk ook heel erg over de intolerantie. Een organisatie die pamfletten achterlaat op plekken. Uh, Joden moeten weg in, in, in de synagogen. Dan weer tegen Turken. Overal beledigingen tegen groepen. Het gaat over een verhardend klimaat. Is dat iets wat je, wat je ook in je eigen omgeving
1: in Duitsland nu merkt? Ja, dat is ook de reden waarom ik die achtergrond gebruikt heb uh, in Wolf. Omdat ik zie hoe veel de discussies in... En dan heb ik het over Berlijn, want de rest van Duitsland... ja, uh, ken ik niet zo. Ik ben echt uh, in Berlijn. Maar ik zie demonstraties... Uh, voor asielzoekers, tegen asielzoekers, uh, gaat er heel fel aan toe. De politie moet er vaak aan te pas komen om groepen uit elkaar te houden. Zijn ook vrij extreem, die groepen. Uh, ja, en wat ik al een tijdje zie gebeuren, uh, is dat Angela Merkel... Uh, een hele slimme politica, pondskanselier... maar ook leider van de rechtse partij, de grootste partij... daar in de Boendestaak, dat, dat zij eigenlijk een vrij links-standpunt heeft... als je het links-rechts op die schaal wil bekijken... Uh, op het hele vluchtelingenvraagstuk. En het interessante is dat er dus rechts van de CDU... niemand in de Boendestaak, geen enkele partij is. Dus eigenlijk de hele Boendestaak is voor dat beleid... Maar wat je in de samenleving ziet is dat er een heleboel mensen zorgen hebben, bang zijn, euh, ook tegen buitenlanders zijn, tegen asielzoekers zijn, tegen moslims zijn. Nou, en, en die mensen voelen zich niet door de gevestigde politiek vertegenwoordigd.
3: En die zullen en... waarschijnlijk ook, zelfs in de huidige situatie, nooit het parlement halen.
1: Nee, precies, want het is er is zeer onwaarschijnlijk in Duitsland dat een kiestrempel van 5%. Dus dat lukt niet. Er was een partij die het bijna gehaald heeft. Alternatief voor Deutschland. Die vrijrechtse partij. Maar die kregen dan weer onderling allerlei conflicten en ruzies. En de ene leider moest weg en de ander voldeed niet en zo. Maar wat je dus ziet is buiten de politiek, de gevestigde politiek... grote groepen mensen die totaal verloren in het land... zich niet vertegenwoordigen. Weten en die zoeken hun heil bij allerlei groepjes. Dus je ziet allerlei rechtsextremistische groepen ontstaan. En er is dus echt een vrij veld voor uh, een charismatische leider... die op rechts de boel gaat bundelen. Ik zie hem nog niet, of haar nog niet. Maar uh, ja, er hoeft maar iets te gebeuren en dat, dat kan uh, zo uh, uitpakken. Want en dat is zorgelijk.
3: In 2015 zijn er zo'n 1 miljoen vluchtelingen binnengekomen ja. in, in Duitsland. Uh, de toch zeer plechtige New York Times schreef vorige week nog een van de commentatoren. Althans, was dat nou wel zo'n een goed idee? Zoveel in één keer. Een stem waar op zijn minst over gedebatteerd had kunnen worden.
1: Ja, en uh, in Duitsland de gevestigde partijen in de boedersstaak. Die uh, uiteraard discussiëren ze daarover. Maar toch worden sommige dingen niet echt uitgesproken. En ik heb heel, een beetje een soort... A.H.R. erlebnis uh, Dit is waar Nederland was voordat Pim Fortuyn de boel openbrak... en er van alles in de Nederlandse politiek gebeurde. Ik heb het idee dat Keulen en wat daar gebeurd is... die massale aanrandingen... Uh, dat, dat iets heeft opengebroken in het Duitsland van nu. Die geest kan niet meer terug in de fles. En nu beginnen Duitse politici te zoeken naar. Ja, hoe kunnen we toch weer verbinding uh, maken met de mensen die nu zich van de politiek afkeren. en misschien hun heil bij extreem rechts gaan zoeken. Nou, dat alles met uh, gegeven ook uh, ja, dat er dus al neonatiegroepen groepen zijn die mensen vermoord hebben. En dus er is een hele beroemde zaak, de Deunerzaak... waar acht Turkse of negen Turkse mannen zijn doodgeschoten. Alleen maar omdat dat groepje neonazis vond... dat Duitsland wakker geschud moest worden... en dat Turken terug moeten keren naar Turkije. en Nou ja, die hele extreme dingen, die spelen allemaal. En ja... Dat fascineert mij enorm. Ik ben er ook wel bezorgd over. Maar dat heb ik dus verwerkt als achtergrond in het boek Wolf. Om daar ook een gezicht te geven aan
3: een fictief persoon... die, ja. die bij zo'n beweging zit, waar je overigens niet een, een klootzak van maakt.
1: Nee, want het, is veel, het zou te Hollywood makkelijk zijn... om alleen maar goede en slechte mensen te hebben. Nee, het... het, het en ik heb natuurlijk jarenlange ervaring, ook als rechter, om te kunnen zien dat iedereen goede en slechte eigenschappen heeft. En in die mix moet je het, ja, daar moet je het mee zien te doen. Daar moet je, ja, mee werken. Dus, ja, niemand is alleen maar goed of alleen maar slecht. Dus dat heb ik ook expres in dat boek willen voorkomen. En de. Mensen in dat boek staan ook een beetje symbool voor de gebouwen in Berlijn. Want dat fascineert me ook zo. Dat de geschiedenis van Duitsland ligt gewoon op straat. En is overal te zien. En mensen praten daar ook overal
3: over. Overal gedenkteken, plakaten, een, een straatnaam.
1: Ja, en gebouwen hebben ook verschillende functies gehad... in de loop der tijden. Ik vond het heel indrukwekkend dat vrienden van mij een huis hadden gehuurd. Prachtig huis, heel mooi opgeknapt, voor een habbekrat. Dus ik kwam daar en ik zei, hoe kan dat nou dat je hier zo weinig betaalt? En uh, toen zei hij, ja, daar zit één maar aan. Hier was vroeger in dit gebouw het militair tribunaal gevestigd. En hier werden de joden en uh, de onderduikers en de verzetstrijders... en de deserteurs gefuseerd. En daar hebben ze nu een vloer in gezet. En ze begonnen meteen uit te leggen en een balkon aangebouwd. En de, de raam is vergroot en zo. En ik dacht maar "Zeg, hoe kan je hier wonen in zo'n huis... met zo'n geschiedenis? Maar dat zie je in zoveel gebouwen in Berlijn... Dat Onder de communisten was het dit. En nu is er een mooie koffieshop. of een mooie klerenzaak ingevestigd. Maar dan is er weer wel een plakkaat aan de muur van hier zijn. honderd uh, joden weggevoerd uit dit pand. En ja, nou, dat vind ik zo bijzonder. om te zien hoe het verleden. nog zijn tentakels in het heden heeft. En dat heb ik dus ook geprobeerd. via personen in dat boek naar voren te brengen. om te laten zien. je kan het verleden niet vergeten. en het boek dicht doen en overgaan tot de orde van de dag. Nee, mensen hebben ook in hun acties... Uh, ja, die baseren ze op dingen uit het verleden ook.
3: Zoals jij zelf ook gevormd bent door het vluchtelingenverhaal... van,
1: een, van jouw eigen vader. Ja, ja, en als je het hebt over de holocaust. Mijn man zelf heeft, uh, is joods, heeft uh, heel veel familie verloren... Um, en ik zie gewoon hoe dat doorwerkt. En dat is dan de tweede en dan de derde generatie. Het, het, het vormt mensen. En mensen uh, gaan dus ook uh, dingen doen... die uh, gebaseerd zijn op wat ze hebben meegekregen.
3: Worstel je je daar zelf eigenlijk mee? Als je aan de ene kant voorvechter bent van, van homorechten en vluchteling... of, of afstammeling van vluchtelingen... omdat je toch ook jouw eigen idealen onder druk ziet staan in, in heel veel landen. Nu gaat het over keulen, dan gaat het over vrouwenrechten. Maar als we het hebben over homorechten... is de discussie al veel langer gaande in, in veel meer uh, landen in Europa. Waar inmiddels ook tegen homo's wordt gezegd... nou, loop maar niet hand in hand... Ja. Zoals in Parijs een van de voorzitters van de deelraad onlangs nog zei in een interview.
1: Ja, nou, ook dat wordt in Nederland wel gezegd als. Want ook laten we niet vergeten: in Nederland worden ook mensen in elkaar geslagen. Niet alleen nu Syrische asielzoekers, wat nu uh, gebeurt, maar ook uh, mensen die uh, jarenlang al. In Amsterdam wonen, die als die hand in hand lopen... of uit een nachtclub komen. Een mooi voorbeeld, een vriend van mij is diplomaat. En die heeft in vreselijk moeilijke landen als Nigeria, Rusland... weet ik veel waar, allemaal gewerkt. En die had vakantie en was teruggegaan naar Amsterdam... en komt uit een café en wordt finaal in elkaar geslagen... met een gebroken neus, geloof ik. Alleen maar omdat hij homo is. En daar is het bijzondere van dat hij zegt in de hele wereld, waar, daar waar het gevaarlijk is, heb ik gewerkt... en uh, mezelf laten zien, nooit iets gebeurt. En ik kom in mijn eigen stad, Amsterdam, en uh, dit gebeurt mij dan. Dus wat ik daarmee wil zeggen is dat... Uh, we kunnen het hebben over Oeganda en Rusland en andere landen... maar we moeten natuurlijk ook heel uh, secuur kijken... naar wat zijn de ontwikkelingen in Nederland. En dat maar, moeten maar, we niet vergeten.
3: Worstel je daarmee? Ben, ben je een andere mening toegedaan
1: dan vroeger... Nee, ik worstel eigenlijk helemaal niet. Ik ben heel gedreven om daar iets tegen te doen. Samen met heel veel andere organisaties. Uh, maar, uh, maar ik bedoel ten aanzien van, van migranten. Omdat je, dat je vroeger
3: toch geneigd was om, om als kind van vluchtelingen te zeggen. Nou ja, we, we moeten anderen helpen.
1: Ja, oh, dat bedoel je. Ja. Ja. Nou ja, er zijn natuurlijk een heleboel migranten... die uh, vrouwen onvriendelijk zijn en tegen homo's zijn. Mij gaat het om de zaak, dus het maakt mij niet uit wie discrimineert. Ik wil niet dat er gediscrimineerd wordt. En daar heb ik dus totaal geen moeite mee... om tegen uh, nieuwe migranten of asielzoekers... die vrouwen geen hand willen geven... of die homo's in elkaar slaan of wat dan ook... En te zeggen, dan is er geen plaats voor jou in deze samenleving. Je komt naar Nederland met een Nederland is een land met een, een, een bepaalde vrijheden, verworvenheden. En ik wil gewoon niet dat daarop ingeleverd wordt totaal geen moeite mee om dat luid en duidelijk te zeggen.
3: Hoe lang ga je eigenlijk nog door? Want je bent uh, in, in al het feestgedruis ook nog afgelopen jaar 60 geworden. <laughs> en, en dit is een baan, je reist geloof ik 40 landen per jaar met gemak af.
1: Nou, ik heb ze niet geteld, maar inderdaad... landen als Vietnam, Japan, Australië, Costa Rica binnenkort. Nou ja, dus ik reis heel veel... Um ja, ik blijf dit werk net zo lang doen tot ik denk... van, nou, zou het misschien beter zijn als iemand anders het gaat doen... omdat ik een soort metaalmoeheid of zo ga voelen, heb ik nog lang niet. Want ja, er zijn ook successen behaald. Ook door mij en door Human Rights Watch en door de hele LHBT-beweging... Uh, internationaal. En uh, ja, dat smaakt ook weer naar meer. Ik vind, uh, kijk, uh, normaal gesproken focus je op de problemen. Maar als je nu eens nadenkt hoe de situatie voor homo's. en helemaal voor transgender mensen. 50 jaar geleden was. en we gaan kijken naar wat er nu is bereikt. Nou, dat is zo'n stap vooruit, zo'n sprong vooruit. Dat, uh, ja, dat is ook best wel iets wat we ook mogen koesteren en ook uh, van mogen genieten. Zonder lui te worden en in slaap te sukkelen. Maar uh, ja, er is heel veel bereikt en dat is ook prachtig.
3: Ja, 50 jaar geleden stond het nog in de medische encyclopedie als een, uh, als een, een kwaal. Ziekte,
1: ja. ja, en in heel veel landen was het nog strafbaar. Ook in Europa was homoseksualiteit strafbaar. En je kon gewoon ontslagen worden, geen enkele bescherming, noem maar op. Mensen uh, hadden allemaal dubbele levens en zo. En uh, ja, die situatie uh, is totaal veranderd. Ik heb zelf, uh, toen ik naar Amerika verhuisde... was nog onder George Bush... en die hele opkomst van Barack Obama meegemaakt... en de vrijheid en de de sensatie die dat met zich meebracht. En uh, er is natuurlijk heel veel kritiek op de president. Hij heeft niet zoveel bereikt. Niet alleen aan hem te wijten, maar met name aan het congres natuurlijk. Maar op het gebied van homorechten is Amerika zo ver vooruitgekomen. Kortom optimistisch.
3: Boris Dietrich, dank je wel. En de titel van het boek is Wolf. Veel succes met alles wat je nog gaat doen. Dank je wel. We gaan zo meteen verder met Nooit meer slapen. En dan hoort u onder meer Huub van der Lubbe... En Assis Aynan heeft een verhaal geschreven. Tot zometeen.
5: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Michel Koenen met het NOS Journaal. Glenn Frey, een van de oprichters van de band Eagles, is overleden. Frey schreef samen met Don Henley de grootste hits van de band... zoals Hotel California en Life in the Fast Lane. Henley zegt in een verklaring dat Frey als een broer voor hem was. We waren familie en net zoals in alle families hadden we zo onze problemen. Maar de band die we 45 jaar lang hadden is nooit verbroken. Glenn Frey was 67, hij was al lange tijd ziek. De Duitse bondskanselier Merkel krijgt steeds meer kritiek op haar vluchtelingenbeleid. Dat gebeurt vooral na de gebeurtenissen in Keulen. De ex-voorzitter van een politieke partij uit Beieren... zegt dat Merkel haar positie in het vluchtelingendebat moet veranderen. Anders kan het fatale gevolgen hebben voor Duitsland en voor Europa. Ook onder de bevolking verliest Merkel steun. Nog maar vier op de tien Duitsers zeggen dat ze het goed doet. Bij een lawine in de Franse Alpen zijn vijf militairen uit dat land om het leven gekomen. Zes anderen raakten gewond van wie er drie slecht aan toe zijn. Zo'n 50 militairen waren op een hoogte van 2000 meter op trainingskamp. De lawine trof een groep die buiten de piste aan het trainen was. Erotiek Christine Leduc sluit eind volgende maand de helft van zijn winkels. Doordat steeds meer mensen online kopen is het openhouden van de winkels niet meer lucratief, zegt het bedrijf. Door het sluiten van de winkel verdwijnt de helft van in totaal 80 banen. Daarbij zouden geen gedwongen ontslagen vallen. En schaatsers kunnen zich opmaken voor de eerste marathon op natuurreis. De KNSB beslist vanochtend of de primeur deze winter naar Noord-Laren of naar Haaksbergen gaat. Het ijs moet in ieder geval 3 centimeter dik zijn. Het weer. Het gaat flink vriezen tussen de min 4 en min 10 graden. Overdag eerst overal zon later vanuit het noorden meer bewolking. En dan kunnen buien vallen met lichte sneeuw of regen bij maxima rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal.
5: NPO Radio 1.
1: VPRO.
6: Nooit meer slapen.
3: Straks hoort u Huub van der Lubbe over Harry Musquet van de band Cubie and the Blizzards, want er is in Assen een tentoonstelling ingericht over het leven en werk van de bluesmuzikant Maurits de Bruin, die uh, komt langs. Hij heeft een nieuw boek, De Achterkant van de Zon, en hij zal wat vragen beantwoorden in de rubriek Open Kaart, waarbij hij zelf de vragen trekt uit een bak. Aziz Aynan zal deze week elke nacht een verhaal voor ons voordragen over de voorbije dag. Hij schreef al boeken, veldslag en andere herinneringen. Het feuilleton ik dris en gebed zonder eind. En hij is ook de bedenker van de Berber Bibliotheek. Een uh, reeks klassiekers uit Berberlanden wordt daarin uitgebracht. Assis, goedenacht.
7: Goedenacht, Pieter.
3: Fijn dat je het weer wil doen. Leuk dat je het uh, ja, je weer wil doen. Ik ben benieuwd waar je deze week mee gaat komen. Wat, uh, wat heeft je vandaag bezig gehouden? Uh,
7: in ieder geval weinig nieuws. Ik zat uh, de hele dag
3: op een uh, beleidsdag. Mijn hemel, waarover...
7: Uh, ja, zal ik gewoon maar uh, beginnen? Ja, dat is goed. Het uh, verhaal heet Beleidsdag. Ik werk als docent op de Hogeschool van Amsterdam. De opleiding waar ik doseer heet SJD. Dat staat voor Sociaal Juridische Dienstverlening. We leiden op voor wat vroeger de publieke sector werd genoemd. Momenten als teamvergaderingen en beleidsdagen zijn fraaie verworvenheden. Omdat het inspraakmoment te zijn. Bij huis ben ik opgevoed... met het idee dat democratie... het beste systeem... aller systemen is. Maar als ik weer bij een vergadering zit... dan word ik overspoeld door verraad. Ik voel dat ik... mijn oerkarakter ontrouw ben. De ziel die iedere dag... een revolutie wil. De beleidsdag vond plaats... in een nieuwe liefde aan de Amsterdamse... da Costa kade Toen houdt het bord... Vlas ik er dat er in de Tweede Wereldoorlog zich er onderduikers schelde. Bij verraad kijk je niet meer naar jezelf, maar naar anderen. Ik dacht aan Hassan, een student die ik les heb gegeven. Vorige week werd ik door zijn stem gewekt. Hij werd geïnterviewd op Radio 1. Hassans eerste spreekbeurt vijf jaar geleden ging niet over het opgegeven onderwerp. Maar over Saddam Hussein's gifgasaanval op Halabja. Op de radio vertelde Hassan dat hij met enkele anderen in hongerstaking ging. De reden daarvoor was dat de Turkse overheid nog altijd op het Koerdische volk jaagt omdat ze opkomen voor hun taal en cultuur. In de verte hoorde ik de opleidingsdirecteur zeggen dat onze opleiding plek heeft voor 43,49 FTE. Democratie is geen domper, maar een dompteur.
3: Geen domper, maar een dompteur. Dat is, uh, dat is een, een, een mooie, uh, mooie spreuk.
7: Ja, democratie tempt, hè?
3: Het tempt, ja. Komt, komt er deze week ook een thema in al je verhalen? De vorige keer had je het over Onani. Had je elke nacht een verhaal dat uh, op, op de een of andere manier... iets met masturberen te maken had? Ga, ga je dat deze week ook
8: proberen?
7: Nou, vorige keer heb ik jullie volgens mij een beetje in paniek gebracht. Toen is ik dat had, zo? Van, uh, <laughs> nou, dat gevoel had ik een beetje, omdat uh, de opdracht was schrijven over uh, de actualiteit. En ik ging daar een beetje dwars tegen. door iedere dag over de pagita te uh, schrijven, over de masturbatie. Nee, ik denk dat ik gewoon uh, deze week iedere dag uh, ga schrijven over wat ik uh, meemaak. ik heb morgen weer een beleidsdag. Het zijn twee dagen. Dus uh, misschien morgen wel weer beleidsdag of iets anders. Ik weet het nog eigenlijk niet.
3: Nou, misschien wordt het wel een hele week uh, beleidsdag, toch?
7: Nou, nee, nee, nee. Uh, het is maandag en dinsdag uh, beleidsdag. Uh, oh, oké. Okay. Woensdag is weer ouderwets
3: lesgeven. Oh ja, ik kan me niks van die paniek herinneren hoor. En uh, volgens mij is uh, okay. mast masturbatie altijd wel actueel. Assis, ah. dankjewel En een hele goede nacht. En uh, graag weer uh, tot morgen. Ik ben benieuwd naar je verhaal van morgen. Nog
7: een hele goede uitzending,
8: Pieter.
3: Dankjewel. Dankjewel. Dank je. De Amerikaanse singer-songwriter John Morland is niet te beroerd om zout in eigen wonden te strooien. En dat uh, is ook hoorbaar op het nieuwe album, het derde album, High on Tulsa Heat. De liedjes gaan over de minder vrolijke kant van het leven, zelfdestructie bijvoorbeeld. Maar het is ook uh, mooie muziek die de sfeer van uitgestrekte prairies moeiteloos weet op te roepen. Kortom, voer voor de liefhebber van Americana. Hier is Cherokee.
9: guess I got a taste for poison I've given up on ever being well And I keep mining the horizon Digging for lies I've yet to tell And I wish you were here To softly say my name Calm down, all the chemicals tearing through my brain I don't think I've missed you this much since I was 17 I'd call you in the morning, but I think this is a dream Cherokee I see you shining through the treetops But I don't feel you pulling strings anymore I still use your old alarm clock planes flying over, shaking all my secrets out, but darling tell me something I don't already know, I'm aware of where to find you, it hurts too bad to go to Cherub. Dead off of Main Street, you're talking to the dead in Cherokee.
3: Tulsa, Oklahoma, John Morland met het nummer Cherokee. Nooit meer slaan. Harry Musquet werd een legende met de Drentse band QB en The Blizzards. Grote hits hebben ze gehad. Simple Man to Blind to See, Hotel Grollo. Allemaal uit de jaren 60 en 70 in Assen opende in het Drents eh, Museum gisteren een tentoonstelling... Windows of My Eyes, helemaal gewijd aan Harry Musquet. En eh, hij zou dit jaar 75 zijn geworden. We gaan luisteren naar eh, een van de mensen die hem bewonderden... namelijk Huub van der Lubbe onder andere... in een reportage van Tjitske Mussen. Drenthe.
6: Wie er niet woont of er vandaan komt... associeert deze provincie in eerste instantie misschien vooral met... mooie Saksische boerderijen, magische huniebedden en mierzoete kniepertjes. Maar Drenthe is meer dan dat. Onder de zandgrond en het veenmoeras schuilt de bloes.
5: Ik denk wanneer je één provincie in Nederland als bloesprovincie zou moeten willen aanduiden... Dat, dat dat Drenthe is.
6: Dit is Albert Haar, halverwege de zestig. Bluesliefhebber en QB en de Blizzards fan. Hij stelde de tentoonstelling in het Drents Museum samen. Foto's, platenhoezen, gouden platen. Voor de fans is het hier een walhalla.
5: Naast de affiches heb je daar alle de, 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 de albums van, van Harry.
6: Albert Haar had samen met Harry Musquet 20 jaar lang een bluesprogramma bij RTV Drenthe. Samen reisden ze naar de Mississippi-Delta op zoek naar de wortels van
5: de blues. Toen zei ook van, hier voel ik wat ik in Drenthe ook voel. En ja, ik zei, wat voel je dan? Ja, ja, dat is niet iets wat je makkelijk onder woorden kunt brengen. Want dat op de een of andere manier zit dat binnenin je. En daar heb je een liedje voor nodig, een song voor nodig om daar uitdrukking aan te geven. En dat, dat heeft hij gedaan, denk ik.
9: Never agree.
5: Hier in Drenthe is door Harry Muskee, Eelco Gelling en de andere men, uh, mensen van Cube in the is een muzieksoort ontstaan die op een bepaalde samengang heeft met, met de omgeving. Een gebied wat niet dicht bevolkt is, uh, wat uh, niet veel macht heeft. Uh, dat zijn elementen die ook in de blues heel nadrukkelijk terugkeren. Blues is de muziek van de gewone man.
10: De muziek
6: van de gewone man. Harry Musquet, in 1941 geboren in Assen, maakte er kennis mee na de Tweede Wereldoorlog.
5: Toen de oorlog voorbij was, bleven de bezettingslegers bleven nog in, in Duitsland. Amerikaanse soldaten waren in Duitsland gelegen. En die hadden hun eigen uh, zenders, hun eigen muziekzenders. The Voice of America. Die zond uit voor de Amerikaanse uh, militairen in Europa. Die draaiden dus de muziek die zij thuis gewend waren te draaien. Jazz, blues, country. Harry Muske luisterde naar die zender. Heel toevallig misschien. Misschien had hij ook naar Radio Luxemburg kunnen luisteren. Maar hij luisterde naar The Voice of America. Naar uh, uh, America's Jazz Hour van Willis Conover. Time for jazz. Willis Conover in Washington, D.C. With The Voice of America Jazz Hour. En daar hoorde hij voor de eerste keer... die muziek van die, van die oude uh, bluesmuzikant. En dat sloot op de een of andere manier bij hem aan. En dat heeft hij in eigen vorm aangegeven.
6: In de jaren 60 en 70 maakt Harry Musquet tot ver buiten Drenthe furoren met de band QB en de Blizzards. Cubie, dat kwam van de hond van de overbuurvrouw, die Kuby heette. En Blizzard was een willekeurig gekozen woord. Ze breken in 1966 door met de plaat Desolation.
2: Dank u. Ik ben wat
6: ik ben. Ik ben. Ondertussen heeft Muske in het Rentse Grollo een boerderij bemachtigd. Er is geen cv en Swinters bevrieste waterleiding. Maar muzikanten uit de hele wereld komen erheen om muziek te maken.
5: Herman Brood kwam. Werd door zijn vader gebracht vanuit Zwolle. Had zelf een orgeltje bij zich. Die, die kwam daar ook wonen een tijdje. En uh, ja, je moet niet vergeten, in die tijd had ik Cuban Blisters enorm succes... Ze traden wel 30 keer per maand op. Dat ging af en aan. Ze reisden dag in dag uit eigenlijk. Verkochten heel veel. En het management ja, het zag mogelijkheden natuurlijk... om op wat extra dingen te doen. Om, om Eddie Boyd, een zanger uit Clarksdale, Mississippi... die, die kwam naar Grollo. Dat was zo'n beetje de eerste zwarte man in Grollo. En die sliep bij Harry in de bedstee in de boerderij. En daar hebben ze een LP meegemaakt, Praise the Blues. Van Morrison kwam, kwam naar Nederland... Ging een tournee maken met uh, begeleiding van de het John Mayle, absolute bluesgrootheid in die tijd uit Engeland. Die kwam ook naar, naar Grollo. Alexis Korner, nog een andere naam. Ook, ook zo'n de godvader van de blues in Engeland. He, die, die liep in Grollo rond. Nou, dat, dat zette Grollo wel op de kaart natuurlijk. En te meer omdat het ook nog... Dat werd allemaal uitgebreid beschreven in Hitweek. Later heette dat blad Aloha. En kwam het dus in de, in de, ja, in de betere popkringen van Nederland kwam dat allemaal terecht. En dat leidde er weer toe van dat, dat wij de Groot... dat hij naar Grollo ging, dat Tons Sijbrands naar Grollo ging... dat Laurie Langenbach naar Grollo ging, Dan noemen ze allemaal maar op. Iedereen moest toen even in Grollo geweest zijn... want dat was the place to be.
6: Ondertussen zit in het Noord-Hollandse Kroemenie een 13-jarige jongen... samen met zijn buurjongen op een kamer bij een pick-up.
11: Huub, ik moet je eens laten horen. En uh, toen draaide hij uh, Desolation, de eerste LP van Kroobin uh, Uwissers.
6: Huub van der Lubbe, zanger van de Dijk.
11: En ik wist werkelijk niet wat me overkwam. Daar uh, zong een uh, man... Uh, uh, alsof hij voor mij zong. Uh, maar hij... Hij vertelde ook dat het allemaal niet mee ging vallen. <laughs> Ik bedoel, Desolation. I feel so desolate. Of zo. En hallo. Ik bedoel, veel van de popmuziek toen was toch, uh, nou ja, waren toch, nou, het heette lang haar getuig, maar het waren toch hele frisse jongens met een hele opgewekte kijk op de dingen en over liefde en zo. En uh, dit was een ander verhaal. En ik, ik moet zeggen, mijn uh, Engels was, uh, nou, eerste klas, tweede klas, lagere school, uh, middelbare school, en niet eens zo heel goed hoor. Echt niet, of helemaal niet zo goed. Dus ik snapte de echte helft niet voor me ervan. Maar uh, dat is me altijd bijgebleven. Als, uh, nou, misschien wel het moment dat ik uh, uh, mijn uh, onschuldige jeugdjaren achterliet en uh, me realiseerde dat er uh, ook nog een andere wereld te wachten stond. Boven no, mijn proefwerk yeah. schreef ik uh, voortaan niet meer Huub, maar Yubi. En, uh, ja, en, en, uh, en, ja, en ik, ik had inderdaad uh, ik had er ergens van iemand een, een poster gekregen van nou Die hing op, een kamertje, op het kamertje van Hans, mijn broer en mij.
6: Maar gek genoeg gaat Van der Lubber niet naar concerten.
11: Het was nog niet zoals nu met internet en dat je alles kon opzoeken en uh, googelen. Hey, je, je moest het doen met, uh, met, met, met sumieren informatie, tenminste ik wel. Dus uh, ja, Drenthe, Groningen, of uh, Grollo, nou, nou, nou. Uh, goh, hoe zal dat zijn? Oh, op een boerderij. Oh, en daar was Eddie Boyd ook geweest, en, uh, uh, hey, de pianist uit... Uh, uit Amerika, nou, en, en die, oh, en dan ook nou, daar slapen. En, nou, ja. Allemaal van die flarden waar je je eigen verhaal van maakte. En, uh, en ik voelde me zeer uh, content met, het, uh, met mijn eigen fantasie erover, weet je wel.
6: Dus je hoefde hem niet te zien?
11: Sterker nog, ik was gewoon een beetje bang om hem te zien.
6: Ze ontmoeten elkaar pas jaren later. Als De Dijk optreedt in een tv-programma en Harry Muske er ook is.
11: En toen bleek het eigenlijk ontzettend mee te vallen. Of uh, 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 was het eigenlijk zoals ik hoopte... en ook een beetje wel zoals ik gedacht had dat het was. Van, het valt allemaal wel mee in het echt, weet je wel. Uh, uh, Harry, Harry was een hele emabele man. En uh, oh, hij mocht graag een verhaal vertellen. En hij vond het fijn als je, er, nou ja, als je daarin geïnteresseerd was.
6: Muskeen nodigde hem uit om naar Drenthe te komen.
11: En daar heb ik toen even een, een paar weken over na moeten denken. van zal ik, ja, Moet ik dat nou doen? Weet je, want dan kom je toch echt iemand in, in iemands uh, huis. Want uh, dan, dan zou ik komen logeren. Weet je. Het, het heeft er ook mee te maken dat, dat je dan ook allemaal dingen ziet... Uh, die, nou ja, die niet bij het rock'n'roll plaatje of bij het blues plaatje horen. Weet je wel. Ja, hoe smeert iemand zijn boterhammetjes ochtends vroeg? Weet je wel? Wil je dat zien? Maar toen, zat ik, maar toen heb ik daar lang over nagedacht en ik dacht ja, ik ben ook ik ben ook, een lul, ook als ik dat niet doe. Dan ging ik naar Drenthe uh, ja, en dan zaten we te kletsen. Of dan gingen we wandelen of uh, samen fietsen. Ja, dat, dat stelde ik dan voor weer. Ja, een, eentje, een eentje fietsen. Dan keek ik me aan. Oeh. Nou, toen gingen we fietsen. Weet je. Nou, dat had hij. <laughs> oh, dat is wel mooi. is <laughs> zijn eigen mooie Drentse land. Weet je wel. Dat, dat, dat had hij geloof ik in geen 30 jaar gedaan. Dat was echt, echt heel grappig. Uh, hij had wortels daar. Uh, hij, hij kwam daar vandaan. En dat was iets om, uh, om trots op te zijn. Niet, niet, niet om dat uh, van de daken te zeggen, maar gewoon om daarom. Uh, uh, waarachtig te kunnen zijn. En om je, re je rug recht te houden. En, uh, en, en je vooral niks aan te trekken van... Modie modieuze flauwekul. Want uh, daar had hij echt uh, <laughs> schurfdige gekel aan. Hij zei altijd, be your own man. Be your own man. You know? Sta voor jezelf. Dat, uh, dat heb ik ook wel van... geleerd, zou je kunnen zeggen. Tenminste, dat, dat is er hoop ik, uh, van het begin af aan, omdat ik hem waardeerde en uh, zo hoog had zitten en fan was, uh, heb ik dat altijd ook wel, ja, mijn eigen gemaakt van uh, hoop ik. Hè, om me daarin uh, niet je uh, oren te laten hangen naar trends of uh, uh, wat op dat moment gewild is of wat de fans willen horen, nee, je moet je eigen koers varen.
3: Hup van der Lubbe en Albert Haar over de tentoonstelling Window of My Eyes. Een tentoonstelling over werk en leven van Harry Muskee. Te zien in het Drents Museum in Assen. En daar staat ook een fototentoonstelling Blues from Heaven... met foto's van de fotograaf Rudy Leukveld uit Assen... die Muskee ook vaak heeft mogen fotograferen. Ze was lerares Nederlands in Utrecht. Ze zette haar baan opzij voor een loopbaan in de muziek. Binnenkort een derde album, waarvan nu alvast een nummer. Hier is Aafke Romeijn met Park Transwijk.
2: En ik wist meteen. Ik wil zwemmen in jouw hoofd. Tot vijf uur. Daarna zien we wel weer verder. En ik wist op de vensterbank, achter jouw ogen, Sansevierias en een tekentje voor mij.
3: Mark Transwijk van Aafke Romein van haar nieuwe album... dat binnenkort zal verschijnen.
12: Open kaart.
3: De rubriek openkaart. De gast bepaalt zelf welke vragen worden gesteld. En dat doet hij door een kaart te trekken uit de bak die hier voor me ligt... met 150 vragen over werk en leven daarin. Maurits de Bruin zit tegenover mij. Hij heeft een nieuw boek geschreven. De Achterkant van de Zon, een roman. Het speelt grotendeels in Marokko... waar een blonde vrouw wordt opgenomen in een familie... en het begint met een rit door het land. In 2012 debuteerde hij met het buitengewoon mooi ontvangen boek Broer waarin de hoofdpersoon op zoek gaat naar zijn eigen broer... die volledig is verdwenen. Maris de Bruin, hartelijk welkom.
13: Dankjewel.
3: Dat was een autobiografisch boek, hè, broer. Dat is zelf ook gebeurd. Jouw oudere broer is plots verdwenen en nooit meer
13: teruggekeerd. Klopt, in 1999 is mijn broer gaan reizen door India. En um, wij zijn op een gegeven moment het contact met hem verloren. En um, ja, er is tot op de dag vandaag geen spoor van hem gevonden...
3: Wat dat betekent, dat werd heel mooi duidelijk uit je, uit je vorige boek. Dat, mm -hmm. dat gaat over verdwijning, maar het is niet jouw verhaal. Het is niet strikt genomen een autobiografisch boek. Was dat moeilijk om te doen als, als het zozeer jouw verhaal is... om er toch fictie van te maken?
13: Um, wat sommige aspecten betreft wel. Ik heb er dus ook een ander gezin van gemaakt. Um,
3: en een andere situatie eigenlijk ook.
13: Precies, ja. En, maar ik kon uiteindelijk meer kwijt in die fictie... Um, ik kon natuurlijk vrijer omgaan met dat gegeven. Ik, dus ik kon het meer naar mijn hand zetten. Misschien wel omdat ik uh, in werkelijkheid ook onbeperkt was... door mijn rol binnen het gezin, de leeftijd die ik had op het moment dat het gebeurde. Ik ben de jongste van vier, ik was vijftien toen mijn broer verdween. En ik wilde dat, dat juist van me af kunnen schudden... en het op latere leeftijd dus uh, ja, vol overtuiging kunnen vertellen... vanuit mijn uh, visie, vanuit mijn oogpunt. Ja. Het werd goed
3: ontvangen en daarmee was je ineens schrijver... Mm -hmm. Dit is uh, uh, je, je volgende boek. Zitten hier eigenlijk ook autobiografische uh, inspiraties in? Het, het gaat over een blonde vrouw, Mariah Carey... die wordt opgenomen in een gezin in, in Marokko. Ja. Wat was daar de inspiratie voor?
13: Nou, Dat gegeven van een leven dat eigenlijk de, de verkeerde kant op gaat... of op een plek terechtkomt waar, waar die onverwacht is... dat gegeven komt wel, uh, is wel autobiografisch in de zin van dat mijn moeder... Uh, niet uh, in haar eigen gezin is opgevoed. Mijn moeder is in 1942 geboren in Amsterdam. Um, en niet lang na haar geboorte zijn haar ouders en haar zusjes uh, gedeporteerd. En uh, ook vermoord in, in Sobibor, in Polen. En mijn moeder is terechtgekomen bij een geformeerd gezin in het Westland. Um, dus ook het leven van mijn moeder kent een dwaling... En die dwaling uh, die speelt zeker een rol in de achterkant van de zon... maar op een totaal andere manier, op een andere plek, in een andere tijd. Uh, dus ik denk dat de achterkant van de zon veel meer gaat over hedendaagse migratie. Maar dat thema, wat een, wat een universeel
3: thema is... Wat, wat gebeurt er als je iemand uit zijn eigen nest weghaalt... en zomaar in een andere omgeving laat opgroeien dat kwam wel degelijk daar vandaan.
13: Precies, ja. ja. Wat, is, wat, is, uh, wat is afkomst? Dat betekent familie hoe rekbaar is dat begrip. Uh, um, hoe, hoe kijken we tegen de ander aan, tegen een vreemdeling? En ja, wat als we een vreemdeling opnemen binnen ons, ons eigen context? Hoe heb je je uh, studie gedaan voor de roman waar het gaat om Marokko? Ben je, ben je
3: ook echt daar naartoe gegaan?
13: Ja, ik was er al twee keer eerder geweest, maar ik ben uh, inderdaad uh, voor het schrijven aan deze roman uh, twee maanden in, in Marrakesh geweest. Ik heb ook een tijd in de woestijn doorgebracht. Veel gelezen. Um, romans vanuit een westers perspectief, die naar uh, Marokko kijken, uh, zoals Paul Bowles bijvoorbeeld. Um, maar ook uh, romans van daar, zoals Mohamed Soukri bijvoorbeeld. De Koran gelezen, ja daar geweest, vooral met mensen gesproken... Dat, dat heeft misschien nog wel het grootste verschil gemaakt, denk ik. Om zoveel mogelijk Marokko en, en de
3: sfeer van Marokko in het, in het boek te krijgen. De hoofdpersoon heet Mariah Carey, zo, ja. zo wordt ze genoemd. Dat, dat is natuurlijk een grappige gegeven.
13: <laughs> ja. Um, nou allereerst koos ik die naam ook wel omdat... Um, dat zo'n universeel gegeven is dat, dat iedereen kent. Dat dat eigenlijk uh, vertaald kan worden naar vrijwel elke cultuur... Het is wel gebaseerd ook deels op een ervaring die ik daar had. Uh, niet tijdens deze reis, maar tijdens een van mijn eerdere reizen in, uh, in Marokko. Uh, werd ik door Casablanca gereden uh, door een taxichauffeur. En wij konden niet communiceren. Uh, want uh, de, daarom, ja, hij sprak geen Engels. En, en mijn Frans en Arabisch was op dat moment zeker niet uh, toereikend genoeg voor een gesprek. En het duurde even voordat ik door had wat hij me precies wilde vertellen. Maar hij begon uh, namen van popsterren op te noemen. Dus hij zei eerst nog Bob Dylan, Bob Dylan, met een heel zwaar Frans accent. En duurde even voordat ik begreep dat hij Bob Dylan doelde. En, en toen was Rihanna aan de buurt en dat, dat vervormde hij tot Rihanna, Rihanna. En toen dat was natuurlijk een ontzettend absurd gesprek. Maar ik vond het wel heel mooi om te zien dat dat dus onze gemeenschappelijke grond was. Um, en Dus dat gegeven wilde ik gebruiken. En daarnaast Ga mensen er vaak nu van uit dat ik fan ben van Mariah Carey. Of dat iedereen in Marokko fan is van haar. Maar het is eigenlijk omgekeerd. Mariah Carey is fan van Marokko. Dus ik wilde dat, dat gegeven, die, die, eigenlijk die spiegeling, vond ik ook grappig. En zo gaat het natuurlijk vaak
3: als je in een ander deel van de wereld komt... waar ze, waar, waar ze niet heel veel mensen zoals jij kennen. Dan krijg je gewoon een naam en dan is het toch gauw uh, Johan Kruijf of, uh, of Mariah Carey of, of ik weet het, Thomas Erdbrink in het begin in Iran... Michael Jackson werd genoemd. Mm -hmm. dus, dus Ik werd Alibaba genoemd overigens. <laughs> ja, okay, vanwege je, mijn baard. Je hebt ook een baard. <laughs> ja. Ik wil je vragen om uh, een kaart te trekken uit deze bak. En ja. daarop staan, uh, staan vragen.
13: Het voelt alsof er iets te winnen is door deze. Er is helemaal niks te winnen. Helemaal niks te winnen. Oh. Heb je wel eens gevochten? Ja. Mijn broers hebben het geprobeerd. Met me te vechten. Uh, want dat hoort toch eigenlijk wel bij opgroeiende jongens, volgens mij, dat ze elkaar te lijf gaan. Maar dat wilde niet echt. Nee, ik viel nooit... met jou niet te vechten. Ik viel met mij niet te vechten. Ik heb nooit leren vechten. Nee. Maar dat is meer rafotten, denk ik, hè, wat broers doen. Hoewel het er wel hard aan toe kan gaan. Maar... Ja, dat is waar. Maar dat is misschien dan toch de plek... waar je dat als eerste uittest. Of zo. En, 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 zeker de broer boven mij was blij dat er iemand was... Dan die waar hij het van kon winnen... Maar, en dat kon hij ook wel. Maar er moest natuurlijk wel nog een soort van weerstand geboden worden. En daar ontbrak het me dan toch wel echt aan. Nee, ik kan wel zeggen dat ik niet echt een, een vechter ben. Nee.
3: Kun je voorstellen dat je voorstellen dat je in bepaalde
13: situaties... ineens heel goed zou kunnen vechten? Nou, als ik me echt opwind over iets... dan merk ik ook dat... dan wordt dat ook niet snel fysiek. Nee, dan probeer ik dat toch met woorden te doen.
3: Of maken dat je wegkomt. Dat is soms ook een mooie oplossing. <lacht>
13: ja. Wil je nog een kaart trekken? Ja, Wat is je dierbaarste bezit? Ik prijs mezelf er altijd omdat ik niet uh, geef om materiële zaken. Um, maar ik bezit wel iets moois. Ja, uh, dat is een ketting die van mijn grootmoeder is geweest. En dat is dus niet mijn biologische grootmoeder, maar de vrouw die mijn moeder heeft opgevoed. En dat is een. Um, er zit een glazen hanger aan die ketting en daarin zit een zeepaardje. Een echt zeepaartje, die zit gevangen daarin. En ja, dat vind ik heel mooi omdat het juist ook omdat het dat beestje suggereert een soort van beweging, maar is heel duidelijk vastgeklemd in die hanger. En dat, dat is natuurlijk eigenlijk ook wat, uh, wat zo'n herinnering is. Dus ja, ik zie het is meteen ook hetgeen waardoor ik mijn grootmoeder voor me zie. En ja, alles terugkomt natuurlijk. Ja, ik heb een tijdje gedragen, maar hij is dus te dierbaar om te dragen, heb ik besloten. Dus dan zal dat wel mijn dierbaarste bezit zijn. Uiteindelijk ja.
3: is dat uh, na het verhaal van jouw moeder echt ook jouw familie geworden. Dat, dat voelt ook volledig geborgen. Je, je hebt nooit het idee gehad, omdat om dat je moeder in dat gezin terecht is gekomen... van ik heb ergens nog een, een, een andere familie.
13: Nee, nee, dat heb ik nooit gehad. Misschien juist wel vanwege het feit dat... dat ja, haar pleegouders, ik gebruik dat woord ook nooit... maar dat gebruik dan nu, maar voor de duidelijkheid. Um, haar hebben opgenomen in hun gezin. Uh, uit, ja, met gevaar voor eigen leven natuurlijk. Een, een klein meisje ondergedoken hebben gehad in hun huis. Juist die daad, denk ik, dat die, die, die nog sterker me dat gevoel gaat van, van deze mensen horen bij mij. En, en uh, hebben iets gedaan dat zo bijzonder is... dat, dat, ik, ze, ja, dat ik ze respecteer en, en dankbaar ben. Ja... Wil je nog een kaart trekken? Van welke collega zou je nog wat kunnen leren? Oh, ik weet niet eens waar ik moet beginnen. Er schieten heel veel namen. Uh, er ze me te binnen op dit moment. Ik ga Hannah Berfoots noemen. Um, dat, ik heb haar laatste roman uh, onlangs mogen lezen. En... Zij schrijft zo ontzettend helder en analytisch. Ik schrijf zelf iets intuïtiever. Um, en ik denk dat dat helder en, en intuïtieve... en ook het, de enorme research die ze in haar werk stopt... zonder dat het een roman... Uh, dat het daar te veel gewicht op drukt. Dat bewonder ik enorm. Dus dat zou ik absoluut kunnen leren van haar. Het is interessant dat je iemand van je eigen generatie
3: noemt. Dat je niet... Uh... Vaak noemen, noemen mensen van, van jouw generatie, zeg maar, je bent van 84. noemen dan een van de oude mm
8: -hmm. meesters,
3: een, een, een Mulis of een Reven of een Wolkers. Maar ja. jij
13: kiest iemand min of meer van je eigen leeftijd. Ja, dat komt misschien ook. Dat wordt misschien ook getriggerd door het woord collega, omdat ik uh, de uitdurst... is niet als een collega beschouwd. Nee. Nee, hij is ook dood. Dus ja, <laughs> ja precies. Dan, dan, ja, dan, dan hou ik toch voor... Eerder gaan voor iemand die ik zie als mijn, als mijn gelijke. Als iemand. Ja, en ik kan me absoluut optrekken aan collega schrijvers van, van mijn leeftijd. Ja.
3: Als je schrijft over, over Marokko, dan. Je noemde al Paul Bols, en zo zijn er meer. Hmm. Dan kom je ook literair in een ontzettend rijke omgeving terecht. Dus ja, er zijn ontzettend veel schrijvers. Marokkanen Allereerst natuurlijk, mm -hmm. maar ook Amerikanen, eh, Fransen, noem maar op. Die, die daar hun romansen hebben zich laten afspelen. Yeah. In Algerije en Marokko. Precies. Was je daarmee bezig?
13: Uh, ja, ik heb er wel veel aan gehad. Juist Westerse auteurs. Omdat ik me er al door wel van bewust was... dat ik natuurlijk schrijf vanuit Westerse perspectief. Dus het was mijn streven om me te verplaatsen in de ander. En de ander was dan in die zin mijn verteller, Soufjan en hij is nou eenmaal een Marokkaanse jongen... en daar had ik heel bewust voor gekozen... maar ik realiseerde me wel dat ik ook beperkt ben... Uh, in de manier waarop... Ja, tot in hoeverre ik me kan verplaatsen in die cultuur. En ik denk dat ook juist uh, die kwetsbaarheid... van dat beperkt zijn hoort ook bij het boek. Ik probeer in die zin geen, geen, uh, ik geen sluitend antwoord te geven op die vraag. Van dat het me helemaal moest lukken om me volledig te verliezen in die wereld. Het was natuurlijk het streven. Maar ik denk dat het juist de schoonheid ook in dat streven zit. Ja. Wil je nog een kaart trekken? Ja. Welke rol had je als kind in het gezin? Um, ja, ik was de jongste. Dus natuurlijk vonden mijn broers me enorm verwend. Dus als je het aan mijn broers zou vragen... dan was ik het verwende kind. En ik denk vooral dat doordat ik de jongste was... ik inderdaad wel um, overal een beetje aan ontglipte... Um, mijn ouders waren ook al wat ouder toen ze mij kregen. Mijn moeder was, Je was 40, denk ik, hè? Als ik ja, het snel meereken. Ja, mijn moeder was 42 inderdaad. 42, Mijn vader zelfs, 41. Nou. Dus dat is ook toch in die zin dat mijn moeder ook een zekere gelatenheid over zich had. al ging het over mijn opvoeding. En dat heb ik ook nooit als onprettig ervaren. maar meer als een soort extra ruimte die mij werd gegund. Ik mocht eigenlijk doen wat ik wil. en ik groeide op in een heel klein dorp. Dus dat was ook een redelijk beschermde omgeving. Dus mijn ouders hoefden me ook geen tijd te geven om, om thuis te komen. Of Um, met die mensen mag je niet mee, met die mensen wel dus het was uh, in die zin en had ik ontzettend veel tijd om mezelf te ontwikkelen te doen wat ik graag wilde en uh, te dromen, ik was een erg dromig kind en ik denk dat dat ook wel sterker is aangewakkerd door uh, die rol, of ja, misschien wel een non-rol die ik dan als kind had ja.
3: dankjewel de, het boek heet De Achterkant van de Zon Maurits de Bruin, dankjewel en veel succes met uh... Met het boek en alles wat gaat komen. Dank je wel. We gaan luisteren naar uh, een legende. Etta James met The Love You Save May Be Your Own.
14: I'm talking to all the lovers in the house tonight. Now listen. You know, I want you to find out what's wrong. And get it right you should leave love alone because the love you say it might be your own <laughs> people I've been misled and I've been afraid I've been hit in the head For dead I've been abused.
3: James, the love you save may be your own. Nooit meer slapen. Vanmiddag was er in pakhuis De Zwijger in Amsterdam een bijeenkomst voor mensen werkzaam in de muziekwereld. Om te praten hoe je als muzikant nog de boterham kunt verdienen. Afgelopen weken kwam in het nieuws dat de helft van de popmuzikanten niet meer verdient dan 9000 euro per jaar. Botti Jellema's nachtcorrespondent, hij was er vanmiddag. Eh, bij. Ja. Botten, stond deze bijeenkomst al langer georganiseerd? En is het toeval dat dat nieuws uh, ja, kort voor volgen naar buiten is
15: toeval. kwam? Ja, ja dat, is, dat is toeval dat het inderdaad net na dit nieuws kwam. Maar het kwam wel heel goed uit... Um, deze uh, informatie bij eenkomst, die heet Music Pitch. En die organiseren ze elke twee maanden in uh, Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Het wordt georganiseerd door Ewald van der Linden. En hij nodigt dan uh, verschillende mensen uit de uit muziekbusiness om uh, te komen praten. En vanmiddag waren daar bijvoorbeeld mensen bij van uh, Buma, van Sena. Uh, het Fonds Podiumkunsten. Uh, iemand die muziek zoekt voor reclames. Die, uh, die de reclame mensen en muzikanten bij elkaar brengt. En uh, iemand van een podium, uh, namelijk Splendor. Uh, dat bestaat door crowdfunding en door samenwerking van artiesten. Nou, en op die manier kun je dan ook weer wat inkomsten genereren als artiest. En dat zit dan steeds in het achterhoofd. Hoe kan je een fatsoenlijk inkomen krijgen uit het maken van muziek?
3: Ja, het makkelijkste antwoord is uh, doorbreken. Ja, maar, zeker. maar wat was de antwoord op deze bijeenkomst? Nou ja,
15: als dat niet lukt uh, of nog niet wil... dan uh, zou je dat op uh, um, een paar manieren kunnen proberen. Dat is namelijk uh, met, met drie verschillende dingen... die mij echt zijn opgevallen uh, die vanmiddag werden genoemd. Ten eerste, uh, maak uh, muziek voor reclame. Daar valt wel wat geld mee te verdienen. Uh, en dat is in de laatste jaren ook een klein beetje veranderd. Want uh, tien jaar geleden toen schaamde muzikanten zich er eigenlijk nog een klein beetje voor... Inmiddels lijken ze daar een klein beetje uh, trots op te zijn zelfs. Dat is echt een beetje anders geworden. En voor veel muzikanten is het ook echt een soort tweede of derde tak uh, om erbij te doen. Nou, het tweede is, uh, wat me opviel, uh, was dat er best nog wel wat potjes zijn hier en daar. Bij de SENA en bij de, het Fonds Podium Kunsten daar is ook nog wel wat geld te krijgen. Als je daar maar een heel goed uh, plan uh, indient, een goede pitch doet... dan zou je best nog wel eens wat los kunnen krijgen. En ten derde, wat me vanmiddag opviel... Je muziek op Spotify en iTunes zetten, wat iedereen doet tegenwoordig. Dat is hartstikke leuk. Maar je kan eigenlijk veel beter gewoon gaan optreden. Want live muziek, dat begint nu weer wat meer op te leveren. En dat laatste, dat werd mij verteld door... Of eigenlijk de hele zaal, niet alleen mij. Door Hans Stekelenburg van de Buma. De Buma is de organisatie die de vergoedingen uitkeert aan muzikanten... als hun muziek openbaar wordt gemaakt. Dus als het op de radio gespeeld wordt, maar ook als ze er live mee optreden. Nou, Buma heeft er dus een beetje zicht op. Stekerburg zei dat CD's de laatste jaren natuurlijk veel minder verkocht worden. En er is veel meer vraag naar. Live uh,
12: ja, de markt beweegt, uh, beweegt daarin mee. Uh, denk aan ticketprijzen en alles wat daarmee zit. Merchandise wat daar allemaal te kopen is. Dat zijn voor uh, uitvoerenden en voor bands. Zijn dat natuurlijk belangrijke onderdelen in een verdienmodel. Ja.
15: Je hoort veel klachten over dat uh, tickets zo duur worden. Maar het betekent gewoon dat het de laatste jaren gewoon een belangrijke bron van inkomsten is geworden het, voor artiesten.
12: Ik denk dat je dat zo moet zien. Je moet denken van de consument heeft een bepaald bedrag op jaarbasis beschikbaar voor uh, vrije tijdsbesteding. Twint 20 jaar geleden zou men naar de cd-winkel holen als er een nieuwe release uit was. En nu ga je naar de tour van de band kijken omdat je het live wil horen. En dan heb je al een paar keer misschien wat gestreamd en een YouTube dingetje bekeken. En dan zeg je ja, daar ga ik het zien. En dan ben jij bereid om wat meer aan je ticketprijs uit te geven dan pakweg 25 jaar terug.
15: Nee, interessant was ook om vanmiddag even te horen wat artiesten nou eigenlijk krijgen als hun muziek gespeeld wordt. Uh, de concrete getallen werden genoemd. TV optreden met een liedje, laten we zeggen drie minuten, als je op tv komt daarmee, dat levert je 100 euro op als artiest, als je, als je het gecomponeerd hebt. Uh, op de radio daar krijg je er 20 euro voor. En als je liedje, dit is wel leuk, want nu komen we bij de online dingen, als je liedje 11.000 keer op YouTube is afgespeeld, dan krijg je van de Buma 5 euro. En als je een uh, stream hebt, of sorry, dat is een download in iTunes. In de iTunes store. En, en daar koop je soms wel eens een liedje. En dat levert een artiest 6,7 cent op. Dat zijn echt hele kleine getallen. Dus je begrijpt wel, alles telt mee als je een fatsoenlijk jaarinkomen uit het maken van muziek wil halen. En het verbaasde me dan ook niet heel erg veel dat er heel erg driftig werd uh, meegeschreven vanmiddag.
3: Al met al toch een tragisch lot. Hè? Want er zijn een aantal mensen die in, in de muziek... Ja, ontzettend rijk zijn geworden, maar er zijn ja. er vooral heel veel die er uh, ja,
15: in blijven sappelen. Ja, nou, ik heb zo eentje er even, of tenminste, ja, blijven sappelen. ze doet heel erg haar best. Ik heb er eentje eventjes uitgepikt, dat was uh, Martine Bond. Een paar jaar geleden nam zij het nummer Heartbeat op, en dat is gebruikt voor een reclame, een reclame van een uh, verzekeringsmaatschappij. En dat bezorgde haar uiteindelijk 32.000 streams op Spotify, en het klinkt zo. Nou, Martine is ambitieus, ze heeft al twee albums uitgebracht... mocht al eens bij De Wereld Draait Door aanschuiven... en maakt dus ook muziek voor commercials. Dus je zou zeggen, zij zit wel gebakken.
16: Ja, dat, dat is dus niet zo. En dat heeft natuurlijk ook te maken met de kwaliteit van de muziek. Maar um, ja, er, is, er is gewoon zoveel muziek. Weet je, mensen worden ermee doodgegooid... en het is gewoon moeilijk, denk ik, om, uh, ja, om je weg te vinden...
15: Want je staat in een kaaswinkel.
16: Ik sta op dit moment in een kaaswinkel, ja. <laughs> nou, het is op zich een leuk baantje, maar uh, ja, er gaat zoveel tijd verloren. Hè, wat je veel beter kan besteden aan muziek maken bijvoorbeeld.
15: Wat van wat je hier hebt gehoord zeg je van, hé, hey, daar moet ik eens even achteraan.
16: Sowieso uh, de Buma Stemra. Dat je gewoon alles aanmeldt en dat je dat niet laat liggen. Want als we dat zo hebben gezien, je kan er best nog wel uh, wat geld mee verdienen. En ik denk dat veel artiesten ook gewoon zoiets... die houden zich niet bezig met, met dat gedeelte... maar gewoon lekker met spelen en muziek maken. Dat is ook een beetje mijn makken. Maar je moet dat juist wel doen.
3: Ja, en dat is een, een fundamenteel punt. Want er zijn ook artiesten die een paar keer een hit hebben gehad... en daar best aardig aan hadden kunnen verdienen... maar die dachten, ach, ik ben muzikant... laat iemand anders de zakelijke kant maar doen... Ja. En, ja. en daar kan je nog steeds in de muziekbusiness lelijk uh, mee onderuit
15: gaan. Ja, het verbaast me ook niet dat ze daarover uh, begonnen bij uh, deze bijeenkomst. Van regel je zaakjes uh, gewoon goed. Het um, laatste jaar is natuurlijk alles ook heel veel zakelijker geworden. Maar Eigenlijk is het ook wel weer een klein beetje gek dat we het hier nu over hebben, want we hebben nu heel veel van die popopleidingen in, uh, bijna elk conservatorium heeft wel een, een naast een jazzopleiding tegenwoordig ook een popopleiding. Uh, en al, waar die opleidingen zich voortdurend op laten voorstaan, is uh, dat, uh, ja, dat, dat muzikanten hun zaken goed voor elkaar hebben. Dus ik vond het eigenlijk een beetje gek dat ze, dat, dat hier nog zo de nadruk kreeg. Die opleidingen die waren hier trouwens vanmiddag uh, niet bij. Dus dat is een ook nog weer opvallend. Ik kreeg overigens wel het idee... dat sommige aanwezigen de zaal wel uh, optimistisch uh, verlieten. Bijvoorbeeld, wil ik je nog even laten horen... twee jongens van een hip-hop act... die hun pitch wilden verbeteren. Want, zo hadden ze gehoord... Uh, Mr. Polska die had een flinke subsidie... van het Fonds Podiumkunsten binnen weten te slepen.
6: Als je een goede pitch hebt... Dan krijg je geld. Mm -hmm. Nou maar ja, zo moet je niet zien. Dan worden er naar je, je toegekeken. Vroeger had je scouts gingen, gaan naar je zoeken en zo. Nu moet je je pitch uh, juist op de goede angle zetten. De zon komt schijnen mm -hmm. en dan ziet iemand en dan hoor je, ja, En dan, dan kan er iets gebeuren. Yeah. En dat merk je nu heel erg in de, deze uh, yeah, music pitch. Yeah. Ook uh, om te horen van uh, hoe bepaalde mensen groot zijn geworden. Weet je, uh, de informatie over Pols dat is hartstikke leuk.
15: 25.000 euro. Ja vonds Podiumkunsten.
6: Ja, 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 ja.
15: We er leuke dingen mee doen.
6: Ja, maar dat, dat, dat is het ook. Soms je de volk gewoon een, 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 een iemand een muse nodig... Om, om verder te gaan door het leven. En dat zijn muzikanten.
15: Soms heb je een muse nodig om verder door te gaan door het leven. En dat zijn muzikanten. Nou, met zo'n motto, dan moet je toch wel kunnen maken in de muziekbusiness Je noemt noemde nog uh,
3: de reclame, Botte ja. Jellema. En uh, niet zo lang geleden was er zo'n reclamebureau dat... Uh, een nummer gebruikte. Dat was een reclame van een Nederlands reisbureau. En die voorzagen dat van een perfecte soundtrack. Het zorgeloze vakantienummer kwam van een Australische surfmuzikant. Xavier Rudd. Het is al van 2012. Maar dankzij de reclame toch nog een grote hit geworden. Laten we gaan luisteren naar Follow the Sun.
10: Is done Breathe Breathe in the air Set your intentions Dream with care Tomorrow's a new day For everyone A brand new moon I'm of the birds, the direction of love, breathe, breathe in the air, cherish small moment, cherish this breath, tomorrow's a new day for everyone, Brand new moon, brand new sun. When you feel life coming down on you like a heavy weight, when you feel this crazy society adding to the strain, take a stroll to the nearest water's search, Remember your place. So which way is the wind blowing, and what does your heart say?
3: Javier Rod met Follow the Sun. Henry Sepers is dichter en schrijver. Hij debuteerde in 2009 als dichter met de bundel Bayert. Hij heeft meerdere bundels geschreven. Het eerste gedicht dat hij deze week zal selecteren... want hij zal elke nacht de uitzending afsluiten met een gedicht... is van een Zuid-Afrikaanse schrijver en dichter Brighton, Brighton Bach. En de titel is Pijn en Vleugels.
12: Vandaag lees ik een gedicht van Breite Breitenbach... een Zuid-Afrikaanse dichter die ook in het Afrikaans heeft geschreven. En het werk is vertaald door Laurens van Krevel. Ik heb dit bundeltje pas gerecenseerd voor het literaire weblog Zoom en heb mij toen weer in het werk van Breitenbach verdiept. Er bestaat misschien altijd het beeld van Breitenbach, de dichter... die zich tegen de apartheid verzette. Maar hij is veel meer... Hij heeft heel veel geschreven over wat poëzie eigenlijk is... en wat uh, de taal vermag. Uh, hij schreef vooral gedichten die opvallen door een sterke beelden. Het gedicht dat ik ga lezen heet Pijn en Vleugels. Pijn en Vleugels. Zelden droom ik over engelen. Maar vannacht was het zo dat ik een gang betrad en jou daar tussen andere naakte engelen zag zitten. Alsof je met hen in de wachtruimte van een kraamkliniek je beurt afwachtte. Toen zag ik de vleugels, waarvoor naakten, zoals jij... zich schamen bij de letsels die uit jullie groeien. Ik wilde je weerloosheid troosten... en vragen of ik vol verwondering het intieme dons mocht aaien... Jou zeggen: Het zal wel een voorbijgaande toestand zijn. En ik weet van een donkere schuur. Vol ruisende weerklanken. Waar gebruikte vleugels. In een paar rijen zijn opgehangen. Losgespeld van het lichaam. Als bevrijd van het vliegen. En dat ze soms nog gloeiden. Zoals veren dat kunnen doen. Met het licht opgevangen van hoge reizen. Over onze stervende planeet. Maar dat wist je al. En ik wilde je zeggen dat het maar een droom was. Die vleugels die uit je groeien. Als een belichaming van de schroeiende pijn.
3: Pijn en vleugels van de dichter Breiten Breitenbach. Gelezen door Henry Sepers. Morgen in Nooit meer slapen. Menno Wichman, dichter Ronald Gippard, Bart Schabot en cabaretier Eva Krutse. Hopelijk tot dan. Voor nu een hele goede nacht.